0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego, este podcast dedicado a canción de Hielo y Fuego y a Juego de Tronos. Como cada semana, estamos a este lado del micrófono y hoy os traemos un tema eh, un tanto especial, un tanto eh, raro, porque no nos vamos a basar en, entre comillas, eh, acontecimientos que ocurren en la saga, sino que nos vamos a centrar en un solo ensayo en el que yo creo que vamos a dividirnos en bandos Porque puede que haya gente que más o menos lo compre Gente que más o menos le haya cambiado la opinión de lo que ha leído Gracias a este ensayo O por lo menos tiene otra visión Gente que se pone totalmente en contra Y bueno, veremos qué os parece a vosotros Con este ensayo de la conspiración de los mayordomos En el que tenemos a dos grandes protagonistas Por un lado Cersei Y por otro lado como objeto a John. No como objeto que utilizaría Daenerys en el sexbo Pero bueno, como objeto de la... <risa>
1: como objeto de la
0: conspiración <risa> eh, tenemos a ¿Por,
1: ¿por qué Carlos? ¿por qué es necesario que, que eso renazca de nuevo cuando ya lo tengo enterrado en mi es cabeza? es lo que
0: tienen los traumas mira <risa> Entonces ya veréis cómo podemos oh, no. hilar este triángulo de Cersei, John y los mayordomos de la guardia. Ya veréis que es súper interesante y muy, muy bien hilado las cosas como son. Y todo ello, como siempre, en esta mesa de podcast de Hielo y Fuego, en la que empiezo a presentar por las señoritas. Mircer, ¿qué tal?
1: Hola, rosquitos fritos de naranja. Pues nada, como siempre, muy bien. Y tengo que decir que mi hype por este pod ha ido aumentando poco a poco a medida que leía... Todavía no sé decir 100% si me creo este ensayo, si no me lo creo. Tengo que volver a escucharlo todo, tanto mi parte como la parte de mis compañeros, para verlo. Pero sí que es verdad que, aunque al final acabe y no nos la creáis, el mérito que tiene esta teoría, o sea, es que saca detalles de algunos sitios que yo me he quedado diciendo, pero ¿esto sale en danza? Y es que yo no recuerdo haber leído nada.
0: Vero, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Saludos desde Campo Estrella. Pues yo, vamos, tres cuartos de lo mismo. Tengo que agradecer a Pablo que nos haya traído este ensayo. Javi creo que también lo conocía. Porque es de estas cosas que, bueno, pues es un ensayo en inglés. Que, yo qué sé, pues tienes un día, un rato y te da perecilla porque es muy largo, porque no sabes de qué va. Igual mmm, lo pasas y, y no lo lees. Y haber tenido la oportunidad de, no solo de leerlo, sino estudiarlo, compararlo y tal, y, y darle un poco de vueltas... Y la verdad es que me, me parece alucinante, me pasa como a mí, iba leyendo y iba diciendo, pero madre mía, pero no solo cómo se lo han currado, sino las cosas que dice y que en un principio es que a mí me dices, es que Cersei, John y los mayordomos de la guardia de la noche. Y digo, ¿What? <risa> ¿qué relación puede haber ahí? Bueno, pues vais a flipar.
3: Javi, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, hablando del sexboat, quiero recordar que el responsable de efectos especiales confirmó que en esa escena no había nada de efectos especiales, y es todo los cuerpos todo depilado. Todos los cuerpos <ríe> de cada uno, sí, sí, confirmado <ríe> por el responsable de ello. Y bueno, volviendo al tema de este podcast, la verdad es que el ensayista es un tío muy reputado, que Cantuse tiene la famosa teoría de la lámpara nocturna, de Stanis la batalla del hielo, que habló mi, recuerdo yo, en el podcast de Tramas sin resolver de vientos de invierno, fijaos la memoria que tengo. Pero este ensayo en concreto tengo que decir que de primeras no lo compro. Ya veremos al final del podcast, pero en este minuto de grabación a mí de momento no me convence.
4: ¿Y Pablo? ¿Qué tal? Muy buenas, Leoncetes. Pues yo quería proponer un tema nuevo en esta temporada porque bueno, tenemos que hacer cosas que, que sean un poco distintas de lo que venimos haciendo siempre hasta el momento. Entonces, cuando leí el ensayo, tengo que reconocer que me puse un poco de parte de Javi. Es decir, yo no creo eh, que el ensayo... ...tenga razón, que lo que dice eh, sea efectivamente lo que pasó o que incluso eso estuviera en la cabeza de George... ...pero creo que está muy bien construido, o sea, creo que está tan bien construido que, que puede hacer dudar a muchas personas... ...y si de verdad fuera cierto, pues sería George colándonos algo pues que muchísimas, muchísimas, muchísimas personas no han sabido ver... ...entonces, bueno, pues os traemos una teoría bastante interesante, bastante seria y que en última instancia pues queda un poco en vuestra mano decidir si, si os la creéis, si no os la creéis o ya si os hace dudar. Si simplemente os hace dudar yo creo que nuestro trabajo está hecho.
0: Y este que os habla, Carlos Lorenzo. Yo creo, Pablo, que estas serán de las... Eh, no la, la encasillaría ni muchísimo menos como teoría loca... Pero de las que están tan, 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 tan bien desarrolladas... Como tú dices... Que al final... Piensas que ya Jardín es un... un y sí. Siempre vuelve entonces, a lo mismo. Pues, eh. sí, <risa> sí, sí. O sea, no teoría te superado. cambió la vida, Carlos. Y me moriré y seguiré... Se impactó!
4: Eh, entonces, como digo... Estará muy bien construida. Pero antes... Pablo, quien quiera apoyarnos... ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, pues existen eh, varias vías, por supuesto... La vía más cómoda, más sencillota, digamos para vosotros, sería colaborar a través de nuestro link de Amazon que ahora que se acerca el Black Friday es más importante que nunca recordáis porque bueno estoy seguro que, que vamos a comprar todos muchísimas cosas y muchas de ellas pueden ser en amazon así que por favor si usáis nuestro link a vosotros no os cuesta absolutamente nada y a nosotros nos reporta un beneficio pequeñito 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 pero bueno si somos mucha gente si son muchos productos pues igual marca una diferencia pero bueno si si el link de amazon no es la vía que preferís siempre podéis usar patreon patreon es la principal plataforma que tenemos para apoyarnos. Esto parece muy obvio y lo hemos repetido muchas veces, pero eh, el otro día vi un comentario en Twitter que decía, eh, tendríais que tener alguna forma de apoyaros económicamente y nosotros... Bueno, todos los podcasts hablamos de esto, pero adelante. <risa> Tenemos un Patreon eh, que reporta muchísimos beneficios a nuestros oyentes, os hace formar parte de una comunidad con una interacción mucho más avanzada. Desde post en el hecho de pulgas Contando eh, vuestras opiniones Vuestras reviews eh, Muchísimas cosas a, Bueno, por supuesto participar en sorteos Recibir camisetas, el certificado oficial E incluso las categorías El ADN de Vero el Exacto, el ADN de Vero Que no nos cansamos de, de repetirlo Por si hay algún maníaco Escuchándonos y, y bueno, por supuesto
0: Pero tú chupas los sobres cuando los vas a pegar <risa> sí. Madre
1: mía y les meto un pelo hermoso. No te voy a decir de dónde.
0: Madre mía.
2: <risa> ay, por Dios. Madre mía,
3: era muy hermoso.
2: Bueno, si es rosas de la cabeza. Meterías seguro. tres como a la ¿no?
4: Dios bendito. Y, y por supuesto, ay, que no se me olvide, por supuesto, los bonus. Los bonus. Que, bueno, la gente que no ha escuchado nunca un podcast, igual dos horas de grabación le parecen un montón. Pero muchísima, muchísima gente dice, se me queda corto. Se me pasa la semana y, y con un programa no me vale. Pues, pues con los bonus tenéis pues a veces son 20 minutos, a veces media hora y a veces son tres cuartos de hora, porque el, el de la semana pasada, por ejemplo, fue, fue genial, el de juegos. Y, y os recomendamos, vamos, no os podemos contar más, porque si os apetece os podéis hacer Patreon, que no es nada, o sea, es realmente invitarnos a un café. Si nos invitarais a un café no nos daría ni para un sorbo para cada uno. Pero, pero eso, al final del mes, pues para nosotros es muy importante ese apoyo que nos prestáis y son muchas las ventajas.
0: Pues sin más dilación, comenzamos con este interesantísimo ensayo, veraz o no, pero que seguro que hará cambiar la opinión o el punto de vista de más de uno y de una, sobre la conspiración de los mayordomos.
2: bastardo de Ned Stark ha sido coronado rey en el norte y esa ramera asesina de Sansa está a su lado. Enemigos por doquier, estamos rodeados de traidores. Ahora comandas las huestes de los Lannister. ¿Cómo actuaremos?
4: Llegó el invierno.
2: Soy la reina de los siete reinos.
4: Tres reinos, como mucho. No sé si entenderás cuánto peligro corremos.
2: Entiendo que estamos en guerra por sobrevivir y que quien pierda morirá. Entiendo que quien gane puede instaurar una dinastía que durará mil
4: años. ¿Una dinastía para quién?
2: Nuestros hijos han muerto. Somos los últimos. Una dinastía para nosotros.
0: tema, como digo, eh, que necesita eh, presentarse tranquilamente necesita eh, extenderse, ya como ha dicho Vero pues un, un largo ensayo en inglés que mucha, a mucha gente le dará pereza o incluso ni podrán acceder a él pero aquí lo vamos a desgranar todo punto por punto, pero sin embargo mucha gente seguirá eh, con la duda, ¿Qué, ¿qué significará eso de la conspiración de los mayordomos? ¿qué tiene que ver Cersei con John y los mayordomos de la Guardia de la Noche? Mircel introdúcenos el tema
1: bueno, hay una cosa que me gusta mucho y es que el mismo autor empieza mmm, hablando con una franqueza absoluta diciendo que le aterroriza publicar el ensayo porque saca unas conclusiones muy potentes, muy novedosas y muy audaces y sabe que se lo van a comer vivo. Entonces yo creo que por eso mmm, está tan meticulosamente todo justificado. ¿Cómo podemos empezar a explicar de qué va este ensayo? Vamos a ver. Primero, tendríamos que conocer que hay otro ensayo que se llama El Manifiesto, que es un, una teoría, un, también otro ensayo, que analiza paso por paso los planes y la campaña militar de Stannis en el norte, desde que sale del Castillo Negro hasta su supuesta muerte a manos de, de Ramsey. Entonces, conociendo la existencia de este otro ensayo, eh, y si lo leéis y demás, veréis que pinta a Stannis y a algunos otros como unos genios prácticamente incapaces de cometer errores y muy
0: ya empezamos mal. Ya, ya.
1: <ríe> y muy, muy calculadores. Sabemos que la máquina de guerra varación de mmm, está bien engrasada, es precisa. Sin embargo, mmm, tal precisión milimétrica conduce a una debilidad. Es decir, si por ejemplo a una máquina que tenga muchos engranajes le arrojas un pequeño objeto o en este caso pues un obstáculo o impides una pequeña parte de uno de los planes que conforman todo el entramado toda la máquina colapsa y puede que ese daño sea irreparable. Es decir, y trayéndolo otra vez de vuelta al tema de Stanis, todo lo que se necesita son uno o varios pequeños eventos impredecibles para socavar el éxito de la campaña de Stanis en el norte. Yendo más en esta dirección, la mayoría de la gente pues, piensa que el inesperado sabotaje viene de alguien quizá impredecible como Ramsey Bolton, que, bueno, que podría hacer cualquier tipo de cosa. De hecho, ya vemos el tema de la carta rosa, que todavía no sabemos si es verdad, si no es verdad... Tiene toda la pinta de ser una triquiñuela, pero bueno, todavía no, no lo tenemos confirmado. Pero el autor de la teoría dice que no. Que esa. que esa cosa inesperada no viene de. no va a venir de Ramsey Bolton. Él piensa y afirma. que la campaña de Stannis eh, pudo haber sido saboteada indirectamente por Cersei. ¿Y cómo cree él que Cersei interrumpió los planes de Stannis? Más o menos dice que Stannis planeaba aprovechar a John en su favor y atacando secretamente fuerte de terror y ese ataque lo usaría como una especie de señuelo por así decirlo, para que se fijaran en eso y no en otras cosas hecho para parecerse al trabajo de alguien que no tuviera que ver con, con Stannis digamos para eximirle de que él lo hubiera hecho él elegiría así usar a Jon pues, como una, una especie de cabeza de turco para este ataque sin embargo ya vemos que bueno eh, Jon es asesinado por lo que pensamos que Cersei eh, tiene bueno pensamos, piensa el autor Cersei tiene una participación transversal en este asesinato eliminando al bastardo pues no habría un pretexto para ese ataque contra fuerte terror el truco de Stannis se quedaría cojo no podría llevarse a cabo sin ese chivo expiatorio, y si pensamos, por ejemplo, en una torre de yenga, es como si hubiera quitado una pieza principal, una pieza de las que soporta más peso, y poco a poco colapsara Además, dice el autor que piensa que Cersei también participó de alguna manera en las más que probables muertes de los caciques salvajes que se quedaron en el Castillo Negro. Por lo tanto, así, Stannis pierde cualquier posibilidad de una operación como lo que pensaba hacer en Fuerte Terror usando a los salvajes. Porque podrías pensar, bueno, no tengo a John, pero de alguna manera puedo azuzar a esos salvajes y hacer que destrocen Fuerte Terror hasta los cimientos, pero también se quedó sin ellos. Aquí dice el autor, vale, acabo de soltar una bomba ominosa y bastante pretenciosa pero nos dice que, bueno, que le demos una oportunidad que solo a, que esto es una breve descripción y va a dejar muy claro cómo pudo participar Cersei y cómo afectan estas cosas a Stanis. Específicamente se desarrollan cuatro puntos en, en este ensayo. ¿vale? El primero, que Cersei ayudó a fomentar un contingente rebelde de mayordomos en el Castillo Negro. El segundo, que este grupúsculo debilitó a Jon por un veneno que le estaban administrando y posteriormente lo asesinó aprovechando la debilidad que le habría causado ese veneno tercero, que los mayordomos mataron a los jefes salvajes incendiando el salón del escudo y en cuarto lugar que los mayordomos habrían hundido la entrada del túnel del guardia Oriente del mar de nuevo el, el pobre, ya es que me da cosita eh, el que escribió esto, todo el rato en plan, de verdad, quedaos, seguid leyendo, os voy a, lo voy a argumentar todo, de hecho lo hace. Te lo puedes creer más o menos, pero la criatura te lo argumenta todo. Eh, dice que, <ríe> que me hace mucha gracia, literalmente, yo mismo he perdido capacidad cerebral preparando todo esto, o sea, es que está de verdad, sí, sí. Solo como cuando alguien escribe un ensayo, ya te dice de entrada: He perdido neuronas preparando e hilándolo todo. Es que la, la teoría promete.
4: A mí me hace mucha gracia, porque quieras o no, este, este autor, pues bueno, sí que es verdad que le pone mucho empeño y es muy exhaustivo en su búsqueda, pero es un fanboy de stanis o sea, hay que reconocer, este tipo de ensayos... ¡Javi de incógnito! Sí, sí, exacto. O sea, a mí cuando, cuando puse el ensayo y Javi dijo, ah, sí, sí, no yo este autor lo conozco, dije, algo de Stannis tiene que tener, y efectivamente. Pero eh, son de estos eh, autores que les fascina especialmente toda la trama de Stannis en el norte y los desafíos militares y logísticos de, de su trama. Y, y quieras o no, pues es una persona que intenta ser muy objetiva Y en este podcast, apenas casi, vamos a tocar Stanis, Porque pilla un poco de refilón y porque Javi lo traerá al tablero Pero eh, realmente me hace mucha gracia alguna expresión como la que ha dicho Mir Pues bueno, de que Stanis es un genio militar de tantísimo nivel Pues que a veces cosas pequeñas, eh, nimias, eh, cosas de la vida que no puedes controlar pues Son las que desbaratan tus planes no porque falle, no, 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 no porque pueda cometer errores, no, no, son cosas imprevisibles, pequeñas, mundanas.
3: A, a ver, yo por alusiones tengo que responder. A ver, lo que iba a decir, a ver, yo creo que lo he explicado un poco al principio. Cantus es un tío que escribe ensayos muy buenos. En primer lugar, escribe ensayos muy largos. En los siete Reinos, de hecho, no tenemos traducido ningún ensayo, su ningún ensayo suyo, salvo el de la lámpara nocturna que mencioné al principio, que lo comentó Mir en otro podcast, y porque lo tradujo básicamente Red Fate, que es un oyente nuestro, que igual a algunos más le suena, un tío muy majete. Y eso porque ayuda a trucirlo ¿eh? porque es que la verdad es que son kilométricos. Luego tengo que decir que aunque, como yo es una persona muy fan de Stannis, yo creo que es, eh, se pasa un poco a veces, lo habéis dicho vosotros. Y luego, tiene alguna cosa que realmente no tiene ni mucho sentido. O sea, tiene una, una teoría también súper desarrollada, larguísima, que por ejemplo que dice que Mans Rider es eh, nieto de Egg. O sea, es hijo de el hijo de Egg que tú la lees la teoría dices ¡ostras tú! O sea está se pasado un poquito eh, con la medicación esta con, eh, para tratar el dolor de alguna planta verde y tal Una cosa así porque porque bueno y repito o sea respeto mucho a Cantus porque no es nada fácil escribir en general no es nada fácil escribir ensayos en particular y escribir ensayos largos y argumentados y que tengan sentido y que como decimos siempre Miss Motive Opportunity, medios para realizarlo, motivos para efectuar esa acción y oportunidad temporal eh, para hacerlo, pues la mayoría de los ensayos, y este también que vamos a contar hoy, también los cumple. Pero a veces, aunque las tres piezas se encajen, aunque haya medios, motivos de oportunidad, no quiere decir que eso al final suceda así. ¿Eso quiere decir que la teoría es mala? No, sencillamente que no es correcta, pero bueno, al menos nos sirve para entretenernos y para reflexionar, que es al final para lo que estamos aquí.
5: Uh -huh.
0: Y hay una clara protagonista de este ensayo, como hemos dicho al principio... ...y ya Mirce nos lo ha presentado obviamente, pero Vero, ¿por qué Cersei?
2: Pues eso me preguntaba yo cuando empecé a leer este ensayo, que pinta aquí Cersei? Bueno, pues eh, después de haberlo leído tengo que decir... ...¿cómo no me había dado cuenta de esto? O sea, bueno, para empezar a explicar por qué Cersei podría estar involucrada en el asesinato de Jon... Hay que leer este fragmento de Festín de Cuervos. Y bueno, ya sabéis que no me gusta mucho leer así literalmente fragmentos, pero es que este es que no nos lo podemos perder. Quaiburn, bueno, es de, de, de Festín de Cuervos, de un consejo. Quaiburn se inclinó hacia adelante con una sonrisa. La Guardia de la Noche nos defiende de los Grunkins y los Snarks. Tenemos que ayudar a los hermanos negros, mis señores. Cersei le dirigió una mirada a Oscar. ¿Qué estáis diciendo? Y dice Quaiburn. pensadlo bien, la Guardia de la Noche lleva años suplicándonos hombres, Lorestannis ha respondido a sus peticiones, ¿puede hacer menos el rey Tomen. Vuestra Alteza debería enviar a un centenar de hombres al muro, en apariencia, para que vistan el negro, pero en realidad… Y dice Cersei, para que aparten del mando a nieve. Sabía que hacía bien en darle un puesto en el consejo. Eso es lo que haremos. Se echó a reír. Si el bastardo ha salido a su padre, no sospechará nada. Puede que hasta me dé las gracias antes de que le hundan el cuchillo entre las costillas. Habrá que hacerlo con cautela, por supuesto. Dejad lo demás en mis manos, señores. Así hay que enfrentarse al enemigo, con un puñal, no con una declaración.
4: ¿Cómo os
2: habéis quedado?
4: En... Es que me encanta. Como sea tan gilipollas como su padre, aún nos dará las gracias y todo.
2: Bueno, yo creo que después de leer esto, no cabe duda ninguna, ningúnísima, de que Cersei estaba totalmente motivada para eliminar a John Nieve del mapa. Es algo que quería hacer, y además de la forma en la que se hizo, con un cuchillo en el pecho. O sea, bueno, en este caso fueron varios, pero incluso hasta el modus operandi lo que ocurre aquí es que estas reflexiones de Cersei sobre John no vuelven a aparecer en ninguna parte podríamos haber visto pues yo que sé, más adelante a la reina pensando sobre ello, o hablándolo con Quaiburn, o planeando algo pero no, en ninguna parte de los libros se vuelve a hacer evidente nada de esto nada sobre esta charla ella parece que no vuelve a tratar este tema con nadie pero por otra parte ...en ese párrafo decía... ...habrá que hacerlo con cautela... ...dejad lo demás en mis manos... ...así que bueno... ...pensaba hacer lo que fuera ella sola... ...entonces bueno pues podemos pensar... ...que en ese momento... ...hizo algo... ...habló con alguien... ...pidió que se hiciera algo... ...y después pues a otra cosa... ...o sea pasó a ocuparse de otras historias... ...de otras preocupaciones y ya está... ...¿y qué pudo haber pasado? ...bueno pues tenemos por un lado... ...una opción basada en sus palabras... Y por otro, otra basada en las acciones anteriores de Cersei, en lo que vendría siendo pues, su comportamiento habitual. Por un lado, una opción sería enviar un asesino. Según lo que se dice en el consejo de que estamos hablando, pues Cersei podría haber tenido en cuenta la opinión de Quimon. Y en base a esto, pues podría haber enviado a alguien al muro para infiltrarse y después acabar asesinando a John Nieve. A ver, la posibilidad la tenía pero claro no es una misión sencilla eh, no es fácil cuadrar esto con lo que sabemos no con el levantamiento de los hermanos negros contra el comandante a quién podría enviar teniendo en cuenta claro que el levantamiento de los hermanos negros contra el comandante no fue eh, casual ni salido de la nada ni fue principalmente motivado por una decisión que había tomado John bueno que tomó después de esto que estamos hablando de que Cersei decidiera matarlo entonces eso no, no es compatible bueno y a quién enviaría pues tendría que ser alguien en quien confiase alguien pues yo que sé alguien astuto no es difícil, es complicado encontrar mucha gente así por otro lado Cersei podría haber aprovechado a alguien que ya estuviera en el muro parece una opción mucho más asequible no tienes que trasladar a alguien allí y que se integre sin levantar sospechas y tal puedes tirar de alguien, sobornarle hay a lo mejor alguien a quien puedes prometerle volver o alguien a quien puedes prometerle unas tierras en el sur donde no pase más frío. Yo, desde luego, si hubiera sido Cersei, hubiera tirado más por ahí. Ahora ya mis compañeros explicarán por qué.
0: Pues Javi, vamos con el siguiente punto que este autor lo titula Un hombre en buen lugar.
3: Claro, después de lo que ha dicho Vero, pues lo que queda claro es que se necesita alguien para ejecutar esta acción y como ha sugerido Vero más fácil logísticamente que des desembarco el rey enviar a alguien al muro lo ideal sería ya contar con un agente a su servicio por decirlo así en el muro y resulta que tenemos a una persona o más bien dos pero sobre todo una con extremado para lo que es el muro poder o influencia o relevancia y esa persona el primero es Clidas pero el fundamental es Bobuelmas. que si recordáis es quien orquesta y quien por decirlo así lidera el golpe contra John Nieve al final de Danza de Dragones la famosa puñalada que todos recordamos en el último capítulo últimos momentos de John en Danza quien lidera ese movimiento de manera abierta y pública ante todos los terrenos de la Guardia es un buen más así que bueno pero eso todavía no ha sucedido volvamos un poco al pasado Janos Slint está muerto John Nieve nuevo comandante de la Guardia de la Noche parece muy reforzado por su golpe de autoridad por matar a una persona así que se haya puesto de manera tan clara a su, a su gobierno y además pues, cuenta con el respaldo de Stanis Barazon, que está en el muro, que ha probado con el famoso gesto que le hace que a un traidor y una sabandija y una gentuza como ya no le mate. No quiere entrar ahora en los famosos fix de Sansa Star diciendo... Eh, eh, ojalá aparezca un verdadero hombre y buen caballero que mate a Janos Slint y que ese hombre sabe precisamente John Nieve, no es el tema de ese ensayo aunque a mí siempre me ha gustado eso, pero bueno, no tanto el Jonsa pero sí que como que John y Sansa que de pequeño se llevaban mal pues John a su manera le dé ese regalo a Sansa, aunque Sansa seguramente no se entere y bueno, como digo, Janos está muerto, gran acción de John. pero el bando de, aunque Janos Slint esté muerto, el bando Janos Slint no está muerto y es que Cersei todavía puede escribir a una persona, que es Clidas, que está ahí en el muro junto a John Nieve. De hecho, tenemos una pista que yo la verdad es que hasta ver este ensayo no me había dado cuenta. Y es que hay una comunicación eh, directa que existe entre Tywin Lannister y Bowen Mars. Que ya digo que no me... No, no me di cu O sea, se me había olvidado hasta leer este ensayo. Y es que eh, hay, un, hay un momento en que se, se menciona, pues, cuál es el candidato a ese guardia de la noche en esta elección que está como disputada entre John Nieve y Janos Slint. Y se nos menciona por parte de Wormars que Tywin Lannister ha manifestado que su favorito es Janos Slint. O sea, eso quiere decir que... Tywin Lannister mandaba cartas al muro. Igual que mandaba cartas a los gemelos para organizar la boda roja, pues también mandaba cartas al muro para decir quién quería que fuera el orcomandante de la Guardia de la Noche. Así que bueno, ya tenemos asumido una conexión entre el bando Lannister y la Guardia de la Noche real que existe, que ha existido previamente y que asumimos que, aún con Janus el muerto, pues sigue existiendo. Por tanto, aún sin Tywin, pues Cersei puede mandar perfectamente una carta y le llegará a ello. Clidas asumimos que seguirá igualmente, en el bando ya no es el link, así que bueno, pues eh, tenemos además la, no diré la certeza, pero sí la, la posibilidad bastante alta de que si Cersei le manda una carta, en este caso a Clidas, con información que no quiere que lea John, pues Clidas por su relativa posición en la guardia, pues efectivamente podría recibir una carta y no transmitirle ese mensaje a John Nieve. Ya digo que esta es una asunción del ensayo, yo no estoy del todo de acuerdo que Clidas tenga esa independencia, pero no me parece disparatado, así que de momento voy a seguir así. Así que bueno, ¿qué es lo que haría que se produjera esto? Pues eh, que Bowen Bowenmans no le gusta cómo está llevando Johnny Belaguer de la noche. Eh, Bowen Mars, precisamente en cuanto John Nieve empieza a hablar con Stannis, a ofrecerle que esté custodiando alguno de los castillos abandonados del muro, ofrecerle provisiones, etcétera, Pues Bowen Mars dice a, a John Nieve: Oye, yo creo que estás siendo un poco amigo de Lord Stannis. Y dice: Algunos podrían sugerir que eres un y no dice nada. Y John Nieve piensa: Un rebelde y un cambia capas, y un bastardo y un guargo. Ya no se le había ido, pero sus mentiras permanecían. John Nieve dice sí, ya sé de lo que estás hablando y demás, y pero yo, John... pero ya Bower Mars ahí como que se ve un poquito el plumero, no, Esa menciona que sí, la gente cree que eres tal y cual, no llega a decir nada, pero al momento ya y esto es al principio de es solamente el cuarto capítulo de dragones todavía está empezando la historia de John el comandante ha capítulo ya no se le hace poco, pero todavía como digo ya las cosas no han empezado demasiado bien. Y esto, esta, esta bolita de nieve de no nos gusta lo que estás haciendo, eh, aumentará aún más. Bobo en más le llega a decir, eh, Lord Stanis es un rebelde, eh, su causa está condenada, eh, y nosotros estamos condenados si, la si el trono de hierro considera que somos traidores por apoyar a este rebelde. Aquí Bobo en más, de manera muy clara, se manifiesta a favor del gobierno de poniente que hay en la actualidad en ese momento con Cersei Lannister en el trono de hierro, entre comillas eh, y desde luego no con no a favor del rey que les ha salvado que es Stannis, más reconoce que Stannis les ha ayudado cuando lo necesitaban, pero aún así pues él como que es muy fiel a, a los Lannister, ¿no? y bueno, esto ya nos da pistas de lo que sucederá entre lo que digo ahora y lo que voy a decir, entre lo que he dicho antes y lo que voy a decir ahora pasa un libro entero pero es interesante un fragmento de la carta roja la, la, la carta rosa la famosa carta que le llega a John Nieve presuntamente escrita por, por Rush, materia de otros ensayos el mismo Cantus en otro, en otro de sus ensayos piensa que lo ha escrito Mansrider yo no sé yo personalmente creo que lo escribe Ramsay Bolton Ramsay y Nieve con información falsa pero bueno el caso es que independientemente de quien lo escriba la carta rosa llega al muro y en esa carta rosa pone tu falso rey está muerto bastardo claro eh, si le dicen que su falso rey está muerto, quiere decir que todo lo que ha hecho John, si esa frase es cierta, todo lo que ha hecho John para ayudar a Stannis, no ha servido para nada. Y no solamente eso, si Stannis ha sido derrotado, ha sido derrotado por los Bolton, los Bolton se lo han, se lo han comunicado a los Lannister y los Lannister sabrán entonces que la Guardia de la Noche ha ayudado de manera activa a este tipo que es un traidor y que es un rebelde y que bueno, que es un rey que debe ser eh, condenado. Claro, ¿cuál es la reacción de John Nieuhe después de leer la carta rosa? Pues es su último capítulo de Danza de Dragones, como sabéis, que es que John declara de manera abierta eh, que se va a enfrentar a los Bolton. O sea, toda la, la clave del final es los Bolton tienen a mi hermana, por eso haría la misión de infiltrar a Manslider en Invernal, etcétera, Pero los Bolton, además, eh, han acabado con el rey, el único rey que se ha preocupado por la Guardia de la Noche en los últimos, desde la reina Lysan, prácticamente... Eh, que ha luchado contra los salvajes por defendernos, que le hemos dado provisiones, pero en base a que nos siga apoyando en un futuro, y los Bolton no solamente eso, sino que los Bolton me han retado a mí y me quieren matar. Entonces John, eh, eh, pues como sabéis hace lo del final del último capítulo, hace dragones propone una fuerza con los salvajes para, para intentar conquistar Invernalia él, por decirlo así, dimite casi de facto, es el oro comandante la Guardia de la noche es una cosa un poco extraña lo que hace ahí pero bueno, el caso es que la frase de tu falso rey ha muerto, quiere decir que en ese momento de Danza de Dragones, eh, para el guardia de la noche, Stannis ha muerto y no solamente han perdido el tiempo y recursos ayudándole, sino que además están condenados a ojos, de la guardia, a ojos del, del gobierno de desembarco del rey, del trono de lloro, salvo que hagan algo. Y eso nos retrotrae a unas cosas que han pasado en medio entre la primera frase que he dicho y este momento, que es la, el primer gesto que hace John Nieve de... ...ayudar a los salvajes... ...ayudar a los salvajes a cruzar el muro... ...y que los salvajes estén eh, eh, ocupándose... ...de algunos de los castillos... ...abandonados por la Guardia de la Noche... ...en ese momento más cuando dice... ...por primera, la palabra abierta traición... más dice... ...algunos podrían llamar a esto traición... ...entonces... ...podrían llamar a esto traición... ...en este capítulo... ...el último de John de Danza de Dragones... ...no dicen podrían llamar a esto traición... más dice directamente... ...lo que propones es ni más ni menos que traición... Eh, durante miles de años eh, hemos luchado contra los salvajes, no, eh, ahora has dejado que pasen nuestras murañas y ahora quieres luchar con ellos, eso es una traición. O sea, Bowen Mars, como he dicho, al principio decía, bueno, algunos podrían decir que eres algo sin llegar a mencionar algo, luego menciona la palabra traición y aquí directamente llama a su Lord Comandante, a su señor traidor. Claro, Bowen Mars ya en este punto está totalmente eh, en contra de John nieve de manera abierta. Eh, en este momento ya piensa que le va a matar los detalles concretos no lo vamos a ver aún en este ensayo los comentarios, pero todavía no lo sabemos la cosa es que claro tenemos aquí dos puntos principales punto uno Bowen Mars ya está harto de John Nieve está harto de su liderazgo y cree que es un rebelde y un traidor para alguien tan chapal antigua con, tan conservador para la mentalidad incluso de la Guardia de la Noche John Nieve es alguien que está vulnerando todos los votos y que está vulnerando el status quo de la Guardia de la Noche punto 2. Bowen Mars de momento parece que no puede actuar contra esta traición no tiene la fuerza suficiente los hombres para hacer pues eso un motín. Pero las cosas cambiarán en un poquito de tiempo. Y es que John Nieves, si os acordáis, durante Danza de Dragones... ...ha ido repartiendo a sus apoyos, a sus mejores amigos... ...los ha ido colocando en cast otros castillos del, del muro. Para de esa manera tener como gente confianza en todas partes. Y claro, al hacer eso se ha quedado sin fieles. Donde él está él en Castillo Negro la mayoría de gente no son de su bando sino son del bando de Owen Mars quienes le vota, votaron el pasado como valor comandante ya no están al lado suyo para protegerle recordemos que Edel Pena Siemens están fuera Gren y Pip están fuera eh, Sam Tarly también está fuera pues le quedan algunos exploradores pero si recordemos los que votaron en su contra los que votaron a favor de Janos Slint en la anterior votación eran los mayordomos y los constructores y son los que se quedan en Castillo Negro, entonces en este momento eh, Final de Danza de Dragones Último capítulo de Geneva de Danza de Dragones Bowen Mars ya 100% Está convencido de que Geneva es un traidor Y punto 2 Por fin tiene la mitad más uno Tiene los apoyos suficientes para dar poder dar este golpe de estado
0: Y si encima Con todo este escenario que hemos comentado Tenemos a Pablo, a un asesino Bastante predispuesto, pues dime tú Sí,
4: eh, esta parte del ensayo eh, profundiza en una alternativa, digamos, a Bowen más. Eh, ya no ni siquiera una alternativa, sino alguien que también podría tener motivos o que podría estar en posición para traicionar a John para matarlo, más que realmente traicionarlo, porque sí que es verdad que tiene su confianza, pero es un personaje que conocemos desde hace muy poquito. Esta persona es Pieles. Yo, leyendo el ensayo, tengo que reconocer que la primera vez que leía a Pieles no recordaba exactamente cuál había sido su papel, dónde había intervenido, de dónde cojones salía este personaje. Entonces os voy a refrescar un poco la memoria. Eh, Pieles es uno de los salvajes que decide vestir el negro eh, entre esos 73 salvajes que siguen al muro a John Nieve después del intento de asalto al muro, después del ataque de Stannis... Es decir... Es de esos pocos que deciden integrarse en, en las tierras del agasajo, en, en las condiciones que pone John Nieve para que puedan cruzar el muro, pero Pieles, junto con un tal Hax, da un paso más allá, y es que no solo pasa al sur del muro, acepta hasta cierto punto la soberanía de John Nieve y de los reyes de Poniente, sino que además decide unirse a la guardia de la noche. Entonces... Pieles es nombrado maestro de armas del Castillo Negro, lo cual sorprende absolutamente a toda la población del del claro, del, obviamente del Castillo Negro. Pero ¿qué pasa? Que eh, John lo considera como un eh, espadachín brutal y además, esto es muy interesante, es capaz de controlar o es la única persona que sabe cómo relacionarse con Wugwun. Eh, que por cierto, eh, me ha resultado muy curioso verlo en los libros no como Gun, -gun" sino como Gun Weg Gun Dar Gun. Es un sí,
1: yo al principio mmm, me queda en plan, pero ¿tú quién eres, Julio?
4: <risa> sí, 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 totalmente. Pues bueno, el caso es que eh, John, como ya digo, nombra a Piel, es maestro de armas de Castillo Negro, en lugar de la persona que se esperaba que ocupara ese puesto, que era Ferreo Emmet que va como comandante a Túmulo Largo. Recordemos que John intenta reavivar un poco todos los castillos del, del muro. Para empezar, Bowen Mars ya está cuestionando el nombramiento. Eh, este puesto normalmente se reservaba a caballeros o al menos exploradores. Y bueno, estamos hablando de que eh, Pieles no es oficialmente ni caballero ni explorador, menos caballero que explorador, sino que además había sido un salvaje hasta hace cuatro días y se acababa de incorporar a la Guardia de la Noche. Esto es también curioso que solo ellos dos, eh, Pieles y Hax, deciden unirse de los 73 eh, salvajes que cruzan el muro. O sea, hay 71 que pasan olímpicamente este tema. Dice que los reclutas eh, se están atemorizando a lo largo de toda Danza de Dragones eh, de este nuevo maestro de armas, pero que John Nieve considera que es algo positivo, eh, ya que bueno, lo que les espera realmente da miedo. Y si, y si Pieles les da miedo, pues lo que les espera pues, es aún peor. Eh, como ya digo, Pieles es el único que puede comunicarse con Wun Wun y esto lo hace a través de la lengua antigua. Entonces esto nos da un, un primer indicio bastante fiable de que Pieles nunca estuvo al sur del muro ni puede ser un agente que viene de Desembarco del Rey, que llega al muro, aprovecha un poco la confusión, se hace pasar por Salvaje y se une a la Guardia de la Noche. ...que había gente que podía pensarlo... ...pues bueno... Eh, ...el hecho de conocer la lengua antigua... ...que prácticamente es algo... ...que conocen los lacustres... Reed, eh, ...tal vez alguien en Invernalia... y en el norte... ...y sobre todo al norte del muro... ...los salvajes... ...pues nos hace descartar esta, esta posibilidad... ...bueno... ...el caso es que... ...esta persona... ...este, este tal Pieles... ...es de confianza para John... Eh, ...como ya veis... ...porque lo nombra maestro de armas... ...lo pone siempre a su lado y le da la torre que ocupa Val junto con sus doncellas y con el bebé. Bueno, entonces, os preguntaréis, eh, ¿dónde aparece Pieles en todo este asunto? Pues Pieles entra a considerarse como una de las posibilidades dentro de esta teoría por el hecho de que es, eh, junto con Jax, el único que se une a la Guardia de la Noche después del concilio o de la reunión del concilio que mantiene Cersei. Esto... Puede parecer muy obvio, puede decir, jo, pues así como tiene el concilio, así como se une, pero no es tan obvio y esto es debido a la cronología un poco difusa que existe realmente entre el Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Entonces, Danza de Dragones, como ya sabemos, viene después y viene con tramas que llegan incluso antes de Festín de Cuerpos. Si se ponen todas en orden, que para esto el autor tiene curiosamente, bueno, el autor compartido con más gente, un Excel bastante completo con toda la cronología de Canción de Hielo y Fuego, que para eso remito también al podcast de cronología de Hielo y Fuego.
3: Está basado en eso, o sea, el podcast es, con ese, o sea, es de la misma fuente. Tenemos los sí, sí,
4: sí, sí, sí. Pues bueno, si, si recordáis ese podcast o si habéis leído... ...pues las teorías y habéis visto esos Excel, esos documentos... ...pues sabréis que, que una cosa viene justo detrás de la otra. Algo que parece muy obvio a simple vista no lo era... ...por la propia forma que tuvo George de repartir las historias. Entonces el caso es que fieles se incorpora a la guardia de la noche... Eh, ...y podría ser él eh, también agente de Cersei... ...la teoría habla de, claro, Bowen eh, está claro... O es más fácil, hay más evidencia. Pero es que podrían ser ambos realmente. O podría ser uno que al final consiguió convencer al otro. Como ya digo, eh, es simplemente por cronología eh, el hablar de Pieles. De todas formas, eh, tanto si os creéis que Pieles puede estar jugando un papel como si no os lo creéis, lo que está claro es que se está cociendo algo en el muro, se está cociendo un tema eh, que no le gusta nada a todo aquel que defiende los valores de la Guardia de la Noche, los principios de la Guardia de la Noche, la historia de la Guardia de la Noche y que involucra a Bowen Mars y bueno, como Gungun -Gun aparece por medio realmente, porque si recordáis el capítulo en el que John muere, se me hace un poco raro decir esto, pero el capítulo en el que John muere, Gungun eh, -Gun aparece en medio, John grita a Pieles que intente controlar a Gungun, -Gun, curiosamente sin que se diga que Pieles está por ahí por medio. Pero el caso es que es uno de los personajes que puede aparecer por ahí a mitad... ...y la teoría hace una pequeña reflexión sobre si podría haber estado involucrada. Como ya digo, cronología pura. No hay absolutamente ningún tipo de comentario... ...ningún tipo de presencia en un concilio, señal de desaprobación... Nada, cero, solo cronología. Por eso yo pienso que es un apartado un poquito flojo de la teoría... ...porque como ya hemos dicho, este autor intenta basar todo lo que dice... En, en hechos en, en fragmentos del libro y en este caso pues para mi gusto flojean
0: pues eh, conocido ya el modus operandi o sea alguien se atreva a hacer un pequeño resumen para que nadie se pierda por el camino que sepamos más o menos cómo va este ensayo
3: <risa> a ver lo, lo... Es lo que he explicado al principio, o sea, estamos solo, o sea, estamos solo poniendo las las como las piedras en el camino, ¿no? Pero es eso. Los agentes que tiene Cersei para dar este golpe contra John Nieve, pero nos queda mucho todavía mm. por
0: contar. Pues Mir, háblanos de ese debilitamiento de la guardia.
1: Vamos a ver. Eh, ya hemos desarrollado el modus operandi. Y establece, más o menos, dos razones principales por las que se querría deponer a John Nieve aquí ya viene, me, yo me he como una perra porque aquí viene un poco el resumen <risa> y digo, no voy a boicotear mi propia parte <risa> número uno la conjura de Cersei que el autor dice que, que es demostrable ya que eliminaría a Jon ya que eliminar a John probablemente sea un componente clave para reconciliar cualquier eh, problema entre la guardia de la noche y desembarco y que así los planes de Stanis fallen, está claro que, que teniendo ese escenario y esa cocción de cosas que están pasando y demás, a la mínima alguien actuaría para intentar eliminar a John. O sea, tenemos como esa afirmación por un lado. Y por otro, tenemos la creciente preocupación de Bowen Mars por la traición continuada que considera que John está haciéndole a la guardia de la noche. El último concepto a lo mejor es un poco vago. ¿Cuál es esa, esa traición tan grande o ese conjunto de traiciones? Marx considera que hay varias y, y que está soportando más de lo que debería. Incluso lo, que los otros mayordomos están soportando demasiados desplantes y, y demasiadas cosas que no tendrían que hacerse así. Cada una de las cuales es un poco el un clavo más en el ataúd de John. Ahora las voy a explicar. Tenemos por un lado el debilitamiento de la guardia. Se demuestra una vez más que John está poniendo en riesgo a la guardia de la noche, que cada vez es más vulnerable por la insurrección de los salvajes. Por un lado, hace que aumente el poder de los salvajes en el muro. Ya lo hemos comentado antes, John despacha regularmente a los salvajes a distintas guarniciones de distintos castillos a lo largo del muro. Y en algunos casos estos arreglos suponen amenazas muy claras para bien los castillos cercanos que sí que están poblados por miembros de la guardia, podrían los salvajes eh, doblarles en número perfectamente e intentar conquistarlos y además estando tan lejos pues tardarían mucho tiempo en, en enterarse o bien incluso son propios salvajes que entran en castillos que ya tienen miembros de la guardia pero que imagínate hay a lo mejor 10 mmm, miembros de la guardia manteniendo un castillito y te entran 50 salvajes pues eso tiene poco futuro otro problema con el debilitamiento de la guardia la distribución pobre de los hermanos John parece que los, como que los fragmenta mucho eso también lo hemos comentado cada una de las fortalezas menores en las que pone un hombre de la guardia reduce la fuerza en los tres castillos principales a lo largo del muro eso hace también que, que se debilite muchísimo también considera el autor que John está malgastando a sus hombres o sea envía a muchos de sus mejores exploradores a misiones de corte casi suicida y con beneficios muy poco claros para la guardia pero encima, eh, los pocos que, digamos, se encuentran, o sea, se encuentran cadáveres, no, o sea, no esos hermanos en, en su gran mayoría no vuelven, si acaso, pues los encuentran por ahí congelados y esa pérdida, ese encontrarlos es otro varapalo para la guardia en sí, porque les mina la moral y favorece el clima de rebelión, de que los hermanos puedan decir mmm, todo el mundo que estás mandando fuera está muriendo, lo estás cagando muchísimo. Uno de los mayordomos que sabemos que está en el entorno de Bowen Marsh es Alf de Pantanal. Alf estaba muy angustiado cuando descubre que Garth Pluma Gris es uno de los exploradores que se encuentran decapitados y en ese mismo capítulo Marsh dice... Claramente es un grave error enviar a los exploradores como los estás enviando dado que Marsh y otros piensan que es un esfuerzo estúpido enviarlos es completamente razonable pensar que Alf y los demás pueden culpar a John por las muertes o sea cada vez del lado de Bowen Mars vamos teniendo más gente más cosas que el autor dice que John nieve hace mal no escuchar a su consejo o sea aunque John pudo haber tenido razón, Bowen Mars tiene una gran idea con el tema de los túneles a través del muro. Como mínimo, o sea, si nos ponemos desde la perspectiva de Mars, si vemos las cosas así, es una medida defensiva viable, especialmente con la posibilidad de que o los salvajes o los otros Si tienen el muro. Entonces, John simplemente como que pasa y se cierra y demás, pero es una buena idea. Y además el desperdicio de provisiones. Marsh le dice varias veces que la guardia de la noche no puede permitirse mantener a todos los refugiados salvajes. La insistencia de John en que se queden implica que los hermanos se verán obligados a morir de hambre durante el invierno. Los hermanos, oh, aquí es un poco tonto el último, el que consiga alimentarse bien pero a los que no, morirán. Este es otro claro riesgo para la capacidad de la guardia de cumplir su juramento de proteger los reinos. Si están muertos de hambre, ¿cómo van, a, ¿cómo van a hacerlo? Casi al final de Danza, estas traiciones supuestas de John cada vez son más frecuentes y más severas. ¿Cuáles son? Aparte de todo este tema de descuidar a los hombres, desperdiciar provisiones y demás, y tomar decisiones en general bastante chungas. Por un lado tenemos la brujería, si recordáis, después de que la carta rosa se lee en voz alta, parece claro que John está involucrado en algún tipo de hechicería o truco mágico o algo así, que ocultó la supervivencia, identidad y paradero de Mans Rider. O sea, todo el mundo daba a Mans Rider por muerto, pensaban que había que Melisandre lo había quemado. Y aquí paz y después Gloria, pero se descubre que, que no es así. Más cosas que se le echan en cara que se le echan en cara a, a Johnny o que se le pueden echar en cara, porque específicamente pues todavía no las hemos visto. Ser un Warg. Aunque no hay evidencia clara, es razonable que Marsh y otros estén cada vez más preocupados de que John fuera un cambiapiel, un cambiapiel es concretamente un Warg. Os recuerdo, que es que a mí muchas veces se me olvida, eso de, de por esto que he dicho, de un cambiapiel es concretamente un Warg. ...que el Warg es un, típico un tipo específico de, de cambiapieles... ...que están ligados a los lobos... ...y los cambiapieles pues, se pueden meter... ...un poco donde, donde pillen... ...entonces hasta donde estamos... ...podemos decir que John es un Warg... ...y por ejemplo Bran es un cambiapieles... ...se ha metido en muchas cosas... ...o incluso Arya también una, es una cambiapieles... Se ha metido, ...hemos visto cómo se metía en gatos... ...además de Nimeria. ...es decir... Recapitulando, dado la xenofobia y el miedo que prevalece con respecto a los wargs y a los cambiapieles en el muro, se está creando ahí un combo muy peligroso, sumándole el afecto aparente que yo le tiene a los salvajes y su supuesta afiliación a la brujería y a los warks. Es que también muchas veces yo, desde este punto de vista, no lo he pensado para mí siempre ha sido joder pobre John Nieve lo que le hicieron patatín patatán pero John Nieve también la lió una poquita, tomó unas decisiones que en fin y además a todo esto también habría que sumarle eh, la drástica reducción de la presencia de hermanos en el muro o sea John dice que un contingente de exploradores de la guardia es el que viajará a casa austera y es otra acción que diezma a la fuerza de la guardia, haciendo que el muro sea cada vez más y más vulnerable. Combinando esto con el tema de la paralización de su flota, y mmm, no hace falta ser ningún tipo de fanático chungo de no confío en John nieve por su juventud o por lo que sea, para darte cuenta de que John pues la está cagando y de que había gente que se lo quería quitar de en medio. Estamos viendo muchas razones, como he dicho, para deshacerse de John especialmente si, como ya he dicho antes, es muy importante ponerse en el lugar de los mayordomos. En este caso, la falta de simpatía de Bowen Marsh hacia los salvajes no es tanto un odio irracional como parece que cuando leemos los libros, que simplemente no le gusta ni punto. Es la aceptación de que todos no pueden ser salvados y es que a todos no los pueden meter... Um, eh, más en, en esta parte del muro porque se va a liar
0: pues pero sin hacer eh, la broma, porque aquí viene muy fácil ¿cuál es el arma favorita de Cersei?
2: <risa> bueno, vale vale eh, ya hemos visto como tanto Bobo en Mars como otros mayordomos tenían sus motivos para querer quitarse del medio a Jon y que al final de Danza de Dragones pues estas personas estaban en una posición ideal para organizar su golpe de estado no nos tiene que costar mucho pensar que eh, pues en, en este, precisamente en Bowen Mars, como instigador del golpe de Estado contra John. Él era un mayordomo de la Guardia de la Noche, pero en su momento, después de morir mormon mmm, temporalmente al menos pasó a ser el lord comandante, aunque fuera en funciones. O sea, ocupó un, un escalón más alto, y volver para abajo, pues no le sentó muy bien. Además, estaba descontento, como muchos, con las decisiones de John como Lord Comandante. Como comentaba Mir, pues es que, claro, lo vemos siempre desde otro punto de vista, pero que de repente metió ahí a un montón de salvajes que es precisamente contra lo que habían estado luchando toda la vida. Y otras decisiones que tomó también, pero vamos, principalmente esa. Pero aunque él fuera, Bowen Marsh, uno de los organizadores del Por la Guardia, o en el caso de que hubiera sido él o cualquier otro, había dos problemas principales con John. Para acabar con él, tenían que apartarle del fantasma, porque teniéndole cerca no iban a conseguir matarle, o sí, pero muchos podrían morir en el proceso, ¿no? Y por otro lado, John, pues, eh, quitar de la cabeza a Kit Harrington, ¿vale? Porque <risa> igual no nos parece, pero John, John Nieve era un guerrero bastante hábil y además con una espada de acero valirio que no es cualquier cosa. Así que tenían que idear un plan para conseguir apartarle de fantasma y tenerle o bien desarmado o bien mmm, un poco inutilizado. Digamos, no en plenas facultades. Así que la forma más obvia de acabar con John sería pues, asesinarle de forma encubierta, ¿no? un ataque sorpresa, matarle mientras dormía, por ejemplo... O en cualquier otro momento en el que, como digo, estuviera incapacitado para defenderse. Que se lo hubieran preguntado a Tyrion si les hacían falta ideas. Porque estando en el baño, él no tuvo problema ninguno. Pero bueno, aunque consiguieran tenerle en una posición de indefensión, seguían teniendo el problema del lobo. Porque a fin de cuentas, estando fantasma por allí, nunca estaba realmente desarmado John, Porque siempre tenía defensa. Supongo, yo no sé si Fantasma le acompañaba al baño, pero me imagino que muy lejos tampoco andaría. Así que. Además, eh, Fantasma parece tener una habilidad especial para olfatear el peligro, ¿no? Viento gris también parece que, que la tenía, debe ser algo inherente en los Wargos, y más en los Guargos que están, digamos, conectados con su humano, ¿no? Eh, Fantasma duerme con John, está con él en todo momento. Nadie en su sano juicio pensaría en la posibilidad de atacarle teniendo al lobo cerca. Esto quiere decir que si lo que buscan es eliminar a John de su puesto de poder... ...tienen que utilizar otro método que no sea enfrentarse a él así abiertamente... ...combatir contra él ni por supuesto con el lobo por medio. ¿Y cómo podría pasar esto? ¿Cómo librarse de John si hasta cuando está durmiendo tiene la defensa de fantasma? Cuando está despierto tiene una espada de acero valirio y además es un luchador hábil, pues la respuesta estaría en el arma favorita de Cersei para deshacerse de los hombres que no le gustan, el veneno.
4: A mí me parece algo bastante coherente con el, el modus operandi de Cersei y, y la forma que tiene de, de librarse de sus enemigos y efectivamente las defensas que tiene Jon. O sea, si tú estás en la otra punta del mundo y quieres matar a alguien, pues sí puedes coger a una persona y puedes decirle que le pegue un puñal a alguien, pero yo sigo pensando que igual el método más sencillo es a través de, de veneno. Y hay mucha mucha leyenda detrás del veneno en Canción de Hielo Fuego. ¿Cuántas veces ha dicho el veneno es arma de mujer la saga? Y también en nuestro mundo real. Pero puestos a elegir la forma más inteligente, pues eh, los capítulos de Arya eh, vemos que muchas veces es, el, es precisamente el veneno. Así que yo pienso que esa es una teoría perfectamente lógica. Y es más, la saga ha tenido grandes asesinatos, o grandes asesinatos han sido muchas veces con veneno. Recordemos también, por ejemplo, la teoría de Tywin que muere... A, a través del veneno como la montaña muere a través del veneno como Joffrey muere a través del veneno etcétera, etcétera. claro pero hemos visto
2: mmm, varias muertes con venenos que digamos actúan de forma más inmediata pero en este caso y bueno no quiero avanzar mucho porque claro ahora después vamos a hablar de qué forma se utilizaría este veneno no se trata es que es tan, tan de Cersei y me imagino que claro que el autor de esta teoría se ha basado en esa experiencia previa de Cersei para llegar a esta conclusión. Es tan de ella mmm, utilizar algún tipo de veneno pero para que luego la causa de la muerte real no sea el veneno sino que el veneno digamos embote los sentidos o te pueda eh, pues eso, mantener no en plenas facultades.
4: A mí, a mí hay, hay un aspecto, eh, respecto pre precisamente a lo que tú dices, que es el que más me falla con todo el tema del envenenamiento. Que, que bueno, que todavía es demasiado pronto para decirlo, pero es el método, el, el, digamos, el sí. tipo de veneno o iba a decir edulcorante, no, mejor dicho, el anestesiante que van a señalar como como causa o como posible arma, ahí sí que me falla un poco, porque aunque lo que tú dices tiene todo el sentido del mundo, es decir, si va perdiendo facultades poco a poco, poco a poco, poco a poco, la gente no sospecha tanto que si de repente muere a los 15 segundos, pero también la gente se da cuenta que algo extraño pasa y el irte embotando poco a poco, poco a poco, poco a poco, no te mata por sí. Igual te quedas un poco tonto, pero no te causa la muerte tal cual.
2: Claro, ahí está, pero es como... Eh, a ver, parece que a Cersei le gusta dejar un poquito... Eh, igual es que se piensa que siempre le va a salir así de bien. Pero parece que le gusta dejar un poquito algo de azar. <risa> o de... Que piensa que, que simplemente eso, que le va a salir bien porque sí, porque ella es muy guay y mm, es la mejor. Porque cuando hace que muera Robert realmente ella no le asesina Lancel no le asesina ahí tiene da... razón más vino le embota los sentidos el que le mata es el jabalí también claro cuenta con eh, sí dice que ella sabía que Robert iba a entrar al trapo del jabalí no sé qué pero es que al final el que le mata es el jabalí ella o contaba con esa suerte, con ese factor suerte, o, o se piensa que es que los siete la adoran y van a hacer que todo le salga a pedir de Milhouse. Sí, y sí, en sí. este caso sí, es que sí, sí. parece igual, no sé.
1: Es que Robert podría haberse cagado encima y haber sí. dicho, nos volvemos. No sé, que es muy, muy random.
4: O sea, es que Robert... Robert podría... A mí me hace mucha gracia con el hecho de que le pusieran más vino de la cuenta a Robert. O sea, la, la culpa es de Lancel y de Cersei, no de Robert. O sea, yo salgo de fiesta y tengo 120 euros en la tarjeta y sé que con el contacto les hago así me ponen un cubata y a que no habéis oído que me haya matado un jabalí.
0: Hombre, tampoco se te ha puesto delante, ¿eh? eh
4: bueno, ha habido de todo. Tú no sabes cómo salgo de fiesta
5: yo.
0: Uy, qué tero, ¿eh? Ya ves en fin, pues hablando de venenos y de vinos especiados, Javi, háblanos del uso, del dulce sueño.
3: Bueno, yo me quiero sumar a lo que ha comentado un poco antes Pablo. A mí esta parte de la teoría me parece especialmente débil y yo no creo... Estaba pensando mientras lo hablabais porque no lo había analizado desde ese punto de vista. Sí puedo ver algún paralelismo con la muerte de, de Robert, pero creo que hay un caso muy diferente. Y es que en el caso de Robert está en una expedición de caza que va a durar una serie de jornadas, no, no muchas y sabe que en esa ventana temporal tiene que beber y beber y beber y beber hasta que se tan borracho que haga una locura. En este caso, lo que vamos a explicar del vino no es una cosa que vaya a pasar en dos, tres días, un fin de semana, un puente largo, un acueducto, sino que es un precio, un periodo en plan continuado de debilitamiento del Lord Comandante para en un momento dado... Yo creo que son procesos distintos y no me encaja demasiado con Cersei... Sí el uso del veneno, pero como ha dicho antes Pablo, este tipo de veneno. Pero bueno, y precisamente me toca hablar de ese veneno, y ese veneno es el dulce sueño, que yo creo que en algún podcast, no sé de qué, hemos hablado de biología o de, ¿De medicina, medicina. De medicina, seguramente sí, con Capi recuerdo eh, que hablamos del de, de dulce sueño, ¿no? Y bueno... eh. La parte que voy a explicar yo... Es como un paralelismo... Que tiene el dulce sueño con otro personaje... Y con otra teoría que tiene Cantuse... Que en este caso yo la comparto... Porque también es una teoría que no es suya... Sino que es más popular en el fandom... Que conoce más gente... Y la que yo suscribo totalmente... Y esa teoría afirma que... Robalito, eh, Robert Arryn... Está siendo de igual manera... Envenenado a base de tomar dulce sueño... Es una teoría que yo... Estoy absolutamente de acuerdo y que me encaja absolutamente con un personaje como el de Menique. no es igual Menique que Cersei Lannister entonces que Menique esté eh, envenenando poco a poco con un veneno como dulce sueño a un niño ya de por sí débil como es Robalito que además no tiene a su madre y que como está enfermo nadie va a asustar si está aún más enfermo hasta el punto de morir sí me encaja mucho más en Meñique que lo que voy a contar ahora que es el bueno, yo no yo voy a hablar solo un poco del veneno pero el paralismo que vamos a trazar en este punto de cómo Cersei podría emplear la misma maniobra bueno, como digo eh, la idea del veneno es que John Nieve está siendo envenenado fue envenenado durante un periodo de tiempo eh, que ya veremos si lo podemos determinar, con dulce sueño para que se quede vulnerable a pues eso, un ataque por parte de alguno de los miembros de la Guardia de la Noche. Eh, y para esta parte se basa en los síntomas que puede tener el dulce sueño. Entonces, bueno, eh, precisamente como, como he ido introduciendo ahora, eh, se basa en, las, en el asumir asume ya para esta teoría lo otro que he contado, es decir, Asume ya que Robalito al 100% está siendo envenenado cuando dulce sueño. Como yo también lo creo, en esto no tengo ningún problema. Y vamos a explicar el porqué. Bueno, Robert Tarrin es un niño muy débil, muy enfermizo. Y, y que, hay, habría que determinar aquí cuáles son las causas de su estado de salud que son naturales, por su condición física de base, podríamos llamar así. Y qué partes son porque está siendo drogado con algún tipo de sustancia extraña, que de hecho es un veneno. Bueno, sabemos que Robalito, que Robert Bar Se llama Robert en los libros, Robert Arryn, no, no Robin como se le llamó en Juego de Tronos para que no se confundiera el nombre, que también me parece una decisión razonable. Eh, lo que le pasa a Robalito, que tiene estos temblores... Eh, claro, se nos dice que tiene temblores. Lo que pasa es que hay un momento que me podemos dar cuenta que estos temblores son más habituales desde que se le está... Eh, dando algún tipo de medicación para precisamente ayudarle a calmar su enfermedad y a curarlo. Que sería en este caso el dulce sueño. Y aquí tenemos eh, una serie de elementos, dos principales que nos interesa y que se aplican a la descripción física de Robalito. En primer lugar, se dice que Robert, Robert Arryn tiene ojos débiles. En segundo lugar, que la luz daña sus ojos. Dice, la luz daña mis ojos, ven aquí a Leine. Y en tercer lugar, que los ojos de, del pequeño, esto lo vemos en, en, en Alain, en Festín de Cuervos, que esos ojos estaban siempre como llorosos, eh, rojizos, en plan, te molestan los ojos, tiran un poco. Vale, entonces vemos aquí que, que Robalito, que Robert Ardin, pues tiene algún tipo de, de problema con los ojos uno puede decir, bueno, pues ya está, está mal de los ojos porque la no una conjuntivitis, que también las hay en Poniente y fuera. Pero claro, si nos dice que permanentemente se dice que los ojos siempre estaban rojos, siempre estaban llorosos, es como si fueras alérgico a algo, pero estuvieras con alergia todo el rato. Joder, yo soy alérgico al pescado, es que yo soy muy procavido y no me, no, me, no me pasan estas cosas, porque siempre pregunto tres veces las cosas, pero la gente que es muy alérgica algo, pues sí que te suele pasar el tema de los ojos rojos, de que estén llorosos, etcétera que tenga un glaucoma, pero claro, si juntamos las tres partes, ojos débiles, la luz, o sea, lo que se llama ser fotosensibles, ¿eh? que la luz daña tus ojos, y además, que los ojos estén siempre rojos y llorosos, pues son unos tres síntomas muy claros que ahora vamos a ver si pueden tener que ver con el dulce sueño y si alguien de la hora de la noche puede tener también
0: estos síntomas. Pues Pablo, háblanos de clidas o de clidas.
4: Bueno, lo primero que vais a preguntar es, ¿quién cojones es Clidas o Claidas. Es una pregunta totalmente legítima porque este señor, pasas de él como de la mierda. Es un mayordomo de la Guardia de la Noche, que es como el segundón por debajo de Aemon. En plan de, Aemon es un Targaryen, es verdad que está ciego, pero pues yo que sé, el tío mola, tiene frases guays. Pues Clidas es como, como la versión cutre, como la versión de AliExpress, de, de Aemon. O sea, no es un Targaryen, Dios sabe qué es. En vez de estar ciego, simplemente le cuesta ver. Es también viejo. En vez de estar calvo, pues le quedan cuatro pelos. Es, es, es un segundón totalmente. Es una versión degradada. Es, es. Es Simon en 360p. O sea, es. bueno. Es un personaje que es muy, muy fácil pasar por encima. Lo primero que, que tenemos que decir de, de Claidas, y, y lo importante, digamos, para este ensayo es el tema de, de los ojos. Y es que lo que vamos a intentar afirmar con, con mi intervención y en este punto es que Clydas es un usuario habitual del dulce sueño, ¿vale? Esa es la conclusión a la que queremos llegar. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Pues con una serie de pruebas. En primer lugar, vamos a hablar de, de los ojos rojizos o rosados de, de Clydas como, digamos, argumento fundamental para decir que abusa o usa el dulce sueño. Entonces... Yo he cogido eh, Juego de Tronos en, en versión lectu, es decir, en versión digital, y me he ido al el primer momento en el que aparece Claidas o la primera mención a Claidas y sobre todo física, sus ojos, y viene en un capítulo muy chulo, que es el capítulo octavo de John en Juego de Tronos, que es donde tiene la conversación con Aemon, de, de, bueno, en la que Aemon le dice que él es un Targaryen, eh, es, es bastante chulo ese capítulo. También es el capítulo en el que le da Garra, eh, Lord Comandante, a, a Jon. O sea, que es un bueno, Garra, Hermano Oscura, perdón, pero eh, es un capítulo bastante chulo. El caso es que eh, se dice que el maestro Aemon está en las pajarerías y que Claidas va detrás de él. Eh, le dice a Claidas, Aemon, tienes la bondad de ayudarme. Y bueno, Claidas le da un cubo a John. Y John nos lo describe así: dice, El hermano jorobado de ojos rojizos le entregó el cubo. Vale, ojos rojizos.
1: Está hecho polvo.
4: Sí, está jodido el tío. O sea, ya te digo, es, es, es la versión deteriorada, pixelada de Aemon. El caso es que dices, Vale, ojos rojizos. Mm, no me dice nada. Vale, bueno, nos vamos a la wiki de, de Hielo y Fuego. Dicen que tiene conjuntivitis siempre Esto me ha llamado bastante la atención Porque decir que tiene conjuntivitis Es algo muy 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 concreto Digo conjuntivitis, sale en la obra de canción De Hilo Fuego conjuntivitis La respuesta es no, no aparece en ningún lado Entonces eh, ¿Qué más menciones tenemos de Clydes Y sobre todo de su aspecto físico? Pues bueno, ya en, en la parte Que nos interesa Es la parte de Danza de Dragones por supuesto Y se nos dice que eh, John se giró para encontrarse con Clydas, de pie bajo un arco roto, con un pergamino en la mano. ¿De Stanis, Pues John había estado esperando alguna noticia por parte del rey. ¿Es de bosque espeso? No, mi señor. Clydas le alargó el pergamino. Estaba bien enrollado y sellado, con el sello color rosa fuerte. Solo fuerte terror utiliza el lacre color rosa. Es la famosa carta rosa. Es decir, hemos hablado mucho de la carta rosa... Sabemos que tiene un papel en esta teoría y es precisamente Clydas el que le da a John la carta rosa. Pero bueno, tenemos más eh, argumentos en este sentido y sobre todo para nuestra teoría. Clydas le espera bajo un arco roto. Es la primera vez que se menciona en toda la historia a Clydas en una habitación exterior. Y parece estar debajo de este arco roto a la sombra porque eh, con esos ojos rojizos que la wiki afirma que es por una conjuntivitis, pero que los libros simplemente dice que los tiene irritados, rojos pues parece ser que le molesta el sol de forma muy similar a como Javi bien ha dicho a Arrobalito entonces, vamos a buscar un poco más en la propia eh, Danza de Dragones se nos dice eh, así es, así es a, asintió Claidas, tiene la boda de vida de Marte ay no, espera, perdón, me he equivocado de fragmento vale, aquí Dice, Clydas regresó al hogar para agitar el vino. Tenía 60, un viejo hombre. Solo parecía joven comparado con Emma. Pequeño y redondo, tenía los ojos de un rosa tenue de las criaturas nocturnas. Bueno, el caso es que es cuando menos curioso que los dos personajes que en toda eh, canción de Fuego se escriben con unos ojos rosas, rojos, como tú quieras llamarlos, sean estos dos. Klaidas es una persona muy mayor, anciana, eh, muy calmada, y que bebe o que sirve mucho vino especiado. Entonces tenemos aquí unos indicios que nos quieren decir que hay una cercanía física entre Claidas y Robalito. Precisamente por la versión a la luz y por esos ojos que parecen tener. Entonces, bueno, eh, ¿qué podríamos concluir o, o a qué conclusión queremos llegar? Es que Claidas está utilizando algún tipo de droga con Yoneve referentemente el dulce sueño. Pero bueno, imagínate ¿vale? que, que tú tienes una duda totalmente legítima y es, ¿me lo has presentado todo esto? Yo no me lo creo. Puede que sea una mera coincidencia física o algo pues bastante curioso. Vale, punto número uno, que te puedo contestar a eso. George es un escritor muy detallista, pero sorprende cuanto menos que cada vez que menciona claidas en las novelas siempre hace referencia a esos ojos. Punto número dos, esta teoría tiene más eh, argumentando eh, que Clydas usa el dulce sueño y que John ha podido ser eh, drogado con dulce sueño y ya no está del lado de Clydas, sino que está del lado de John Nieve, de las actuaciones de John Nieve. Y ese, precisamente, es el siguiente apartado de, de esta obra maestra que estamos construyendo. Pues, como ha dicho Pablo, Mir, eh, ¿drogado por error?
1: Chan, chan, ¿Qué, chan. Qué
4: cliffhanger? no cliffhanger!
1: No suena drogado por error a título de peli de Antena 3 de los años. Es a? que
4: nos hemos ido, no o sé, sea, ahora es cuando Antena sí, 3 sí, se sí, anuncios en pleno cliffhanger y ahora viene Mir a contar.
0: Oye, pues podemos poner publicidad si queremos. O sea, ¿puedo poner anuncio aquí de, yo qué sé, de, 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 Bertín, de la del de las almejas cuca esas?
1: <risa>
5: por Dios, y sí,
1: rancia. No sé. A ver, mmm, yo antes de empezar este punto os voy a advertir una cosa. Es largo de cojones. Así que mmm, id a coger algo de picar o poneos cómodo o lo que queráis, pero esto va a ser largo. Vamos a ver. Eh, en el tercer capítulo de John, de Danza llega a las pajareras y allí coincide con Claidas, con este señor que tiene los ojos de haber estado de after y John le encuentra eh, mezclando las especias de su propio vino le ofrece una taza John la acepta y dice el fragmento cuando Clydas sirvió John sostuvo la taza con ambas manos olió las especias y tragó el calor se extendió por su pecho volvió a beber largo y profundo para limpiar el sabor de sangre de su boca por cierto, off-topic, qué rico el vino caliente especiado. No sé si lo habéis Uf, probado, pero... No sé. <risa> Me metí ahora una sí, taza. Un
5: vino caliente. Sí.
0: Oye, pues... Eh... Eh, Estas navidades que estuve en Amsterdam eh, Era la bebida que se sí, bebía sí, sí, sí. En, en los mercados navideños mm, Vino especiado caliente Y te pegabas, o sea, te, te bebías un vasito Y tenías el cuerpo caliente toda la tarde <ríe> te lo, te lo ah, Mira, vamos
5: a hacer el
2: minuto de publicidad En Lidl y en Aldi Venden glue wine el Lidl ahora y para y en Navidad Aldi Que podéis comprar desde <ríe> tra de
4: Amazon Y nuestro fantástico enlace
3: <ríe> Si nos escucha alguien de Aldi Pues estamos abiertos a que nos patrocinéis el podcast, por supuesto
2: Efectivamente, que no
1: nos han pagado nada y si me nos escucha alguien del Lidl, por Dios, volver a traer el chocolate con sal y caramelo, hijos de puta. Sí, por favor. Pues yo tengo una compañía de máster
3: que trabaja para Consum, así que igual podemos negociar algo, estaría muy interesante. Pues los dos giros de naranja de Consum por solo
0: 1,55. Javi, como siempre,
4: subcontratando. Cosas, ¿no? sí, sí, totalmente. Sí. O sea, yo tengo una amiga que una vez fue al Consum, hablemos ah, con ella para que nos traiga esto.
3: Oye, pues con las naranjas sanguíneas de Torrent se puede hacer una promoción guapa en Consum, ¿eh? Yo se lo comentaré a esta a Teresa.
1: Bueno, como iba diciendo, que probéis el vino caliente especiado, que parece que suena mal, pero que está Podcast muy rico. De Hielo
4: y Fuego, promoviendo el alcoholismo desde el 2014.
1: Si sois menores, no. Solo si tenéis más de 18. Y si no tenéis más de 18, que no que no se enteren vuestros papás.
2: Si sois menores, ¿qué hacéis escuchándonos, por Dios?
0: Mira, tú que con 17 años tú no le dabas al sí, por limón, 16.
5: Algo Yo ese. me llevaba
1: a un termo con cola caro, ah, con la
5: Yoli,
1: Que estaba en edad de crecimiento. <risa> bueno, vamos a ver, que se nos va. Eh, después, o sea, le da la taza a John con el vino y tal y le dice. Los hombres de la reina están diciendo que el rey más allá del muro murió cobardemente, que clamó por misericordia y negó que fuera un rey. Y le dice John, lo hizo. Portadora de luz brillaba más de lo que nunca había visto, tan brillante como el sol. John levantó su taza. Por esta ni y su espada mágica. El vino supo amargo en su boca. Vale, Observando el comportamiento posterior de John, el autor piensa que el vino de Claidas estaba endulzado con un poco de droga, pues probablemente como hemos dicho, dulce sueño o sueño dulce. Pruebas, por ejemplo, que John se contradice en lo que piensa antes y después de encontrarse con Cláidas. En el lapso de esa conversación juega con la idea de no ser un lobo y de serlo. Antes de reunirse con Cláidas eh, hay un fragmento que dice, el sabor de la sangre caliente llenó la boca de John y él sabía que Fantasma había matado esa noche. No, pensó, soy un hombre, no un lobo. Se frotó la boca con el dorso de la mano enguantada y escupió. Y después, justo después, piensa, Fantasma no contaba, era más cercano que un amigo, Fantasma era parte de él. Literalmente, en el lapso de nada y menos, John está diciendo que él es un lobo en parte. ...directamente inverso... ...a lo que había dicho antes... ...de que negaba esa idea... ...que él no era un lobo... ...y esto ocurre pues en el lapso de... ...como ya he dicho, de una página... ...no... ...y además en esta página no hay nada especial... ...no hay una revelación... ...no hay un crecimiento del personaje... ...es que es una página, tampoco... ...da mucho más tiempo... ...pero sí que hay un cambio de actitud... ...bastante importante... ...además cabe señalar... Que John vuelva a su sentimiento anterior de no soy lobo después, en capítulos posteriores. En particular, eh, la conversación que tiene con Melisandre en su sexto capítulo de danza. Más pistas de que John nieve no andaba muy fino después de tomarse el vino. Acaba la reunión y la pequeña conversación que tiene con Claidas, regresa a sus habitaciones y le cuesta bastante encender las velas que hay en la estancia. Esto es del tercer capítulo de John en Danza Dice La armería estaba oscura y silenciosa John cabeceó al pasar delante de los guardias Y pasó a través de los silenciosos montones de lanzas Hacia su habitación Colgó el cinturón de su espada de una clavija al lado de la puerta Y su capa de otra Cuando se quitó los guantes tenía las manos rígidas y frías Le tomó mucho tiempo encender las velas Fantasma se acurrucó en su alfombra y se fue a dormir, pero John todavía no podía descansar. Vale, esto aparentemente pues, tampoco nos dice gran cosa, pero el autor lo considera un detalle más que se suma a los síntomas que podría estar produciéndole el dulce sueño a John. Además, esta dificultad con las manos luego eh, vuelve a aparecer. Otra, otra de las cosas que son un poco sospechosas el tema de estar escribiendo cartas. Una vez que John regresa a sus aposentos, escribe algunas cartas. Dice, escribió dos cartas, la primera para Sir Dennis y la segunda para, para Cotter Pike. Ambos lo habían acosado pidiéndole más hombres. Halder y Toad, a Halder y a Todd los, des, los despachó hacia el oeste, hacia la Torre Sombría, y Grenny y Pip hacia Guardia Oriente del Mar, del Mar. La tinta no fluía adecuadamente y todas sus palabras parecían rudas, toscas y torpes, pero él persistió. John parece tener aquí problemas para escribir, ya no solo para el acto mecánico en sí de escribir, sino un poco para expresar sus ideas. Parece que mmm, algo raro está, está ocurriéndole. En cualquier caso... Parece razonable pensar que también tiene que ver algo con el tema de, de las velas. La explicación más simple, a ver, eso es así, es que eh, tiene frío, o sea, estamos en el muro, y su dificultad para escribir es una manifestación de eso, del frío que tiene, tiene las manos rígidas, no puede, no puede hacerlo. Y aquí es verdad que esto como que me parece un poco chorrada, dice el autor que no se menciona que el clima sea extraordinariamente frío por lo que parece que a John que a John le resulte más difícil escribir no tendría por qué no hace más frío que cualquier otro día pero claro, tampoco eh, no va a estar, cada vez que tiene frío no va a estar diciendo John joder, qué frío hace, estás en el puto muro quiero decir entonces por ahí me patina un poquito pero esta, eh, la última señal de que John podría estar drogado sí que me convence más o algo más al menos es que él tiene la sensación de que las paredes de su cuarto se están estrechando dice cuando finalmente bajó la pluma el cuarto estaba oscuro y frío y podía sentir las paredes estrechándose podría ser una licencia artística de cómo se siente John no es raro mmm, tener la sensación de que las paredes efectivamente están yendo hacia ti o te están sofocando cuando tienes un ataque de ansiedad por ejemplo es más probable que lo que le pase a John es que se siente presionado por su relación con Stannis y su obligación de permanecer neutral pero el autor considera que la elección de palabras en sí le da un toque muy siniestro eh, que evoca percepciones y dimensiones distorsionadas, como efectivamente cuando alguien eh, toma drogas. También es interesante que John eh, observe que la habitación está oscura. Esto, a ver, se justifica pues, porque las velas han ido consumiéndose y han caído en la oscuridad. Pero realmente no sabemos cuánto tiempo está John escribiendo la carta y reflexionando para sí. Yo a lo mejor, a ver, esto son suposiciones, pero yo me imagino unas velas bastante potentes, unas velas grandes, que no tengas que estar cada dos por tres cambiándolas, unas velas que duren. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente tiene que estar John para que esas velas se consuman? Ahí esa, ese punto también está un poco... Pero luego tenemos una revelación interesante. Y es que es extraño que John mmm, hable de esa manera tan franca y tan directa sobre la, espada, la supuesta espada mágica de Stannis eh, con Claidas. O sea, en la conversación mmm, le, da, le está dando datos a Claidas sobre que es posible que la espada sea falsa, que Stannis sería vulnerable en ese punto. Es un conocimiento, una información extremadamente útil, teniendo en cuenta que Marsh, si es, por así decirlo, el cabecilla de los mayordomos, querría saber todo lo que tuviera que ver con Stanis y saber realmente si estaba condenado, si sus planes iban a prosperar de alguna manera, y todo eso. Cree que el autor que ha encontrado un filón, por así decirlo, con este tema de Claidas y el dulce sueño pero aún así nos quiere seguir dando eh, datos sobre por qué relaciona estas dos cosas como para intentar ya acabar de convencernos. Mm, la, la hipótesis inicial de que John fue dopado accidentalmente nos ayuda a entender un poco cómo funciona la, la sustancia. Claro, dice que fue dopado accidentalmente porque considera que como Claidas va a tope de todo siempre es un tío que está acostumbrado a tomar eso él se hace un vino que le ofrece a John casi sin prácticamente juega con la dualidad de decir, le dio el vino a John un vino que iba drogado porque es el vino que él iba a tomar y no tuvo en cuenta que, que tenía dulce sueño o está, están dándole poco a poco ese veneno a, a John si recordáis, en el capítulo de Festín de Cuervos de Gata de los Canales, la niña abandonada le cuenta a Aria pues, las propiedades y todo eso del dulce sueño. Dice, es el más suave de los venenos, le dijo la niña abandonada mientras lo molía en un mortero. Unos pocos granos reducirán el ritmo del corazón y evitarán que las manos tiemblen y harán que un hombre se sienta tranquilo y fuerte un pellizco le otorgará una noche de descanso profundo sin sueños tres pellizcos producirán un sueño que no termina el sabor es muy dulce por lo que es mejor utilizarlo en pasteles, tartas y vinos endulzados con miel o sea que unos pocos granos calmarán el corazón palpitante y las manos temblorosas y harán que un hombre se mantenga pues arrecho, calmado, fuerte eh, además lo hemos comentado ya. Suena como que podría ser un anticonvulsivo. Un poco un, un depresor de la función cardíaca. Aquí entraría el tema de estar envenenando a Robalito que tiene convulsiones. Entonces, en teoría, calmaría los nervios. Pero también haría que una persona se sintiera más fría. O sea, se sintiera que, que tiene más frío. Que sus movimientos son más torpes, más lentos. También puede sugerir que si tranquiliza a la persona la vuelve por así decirlo más valiente, quizá para hablar con más franqueza de algo que no lo que no haría normalmente. Ya veis por dónde voy. Puede verse fácilmente porque un hombre anciano y que está hecho polvo como Claidas puede tomar regularmente el, el dulce sueño, porque muchas de, la, de los síntomas que trata el, son normales de un hombre mayor pues enfermedades cardíacas, temblores, debilidad física pero qué hay de la parte de que un pellizco de que tres pellizcos pueden proporcionar una noche de una noche de descanso sin sueño esto se relaciona con otra de las posibles razones por las que el autor piensa que Cláidas podría estar usando el dulce sueño más allá de estar habituado o de ser un adulto de ser un adicto y aquí dejo yo el cliffhangerazo en plan, ¿qué razones hay? Cuéntamelo, Vero. <risa>
0: yo, Mirka, cada vez que decían lo del, lo del vino como a, a algo habitual, yo, se, yo me imaginaba el típico que toma todos los días el, el, el café irlandés. Claro, el carajillo
1: el, el, de por las mañanas para El carajillo pa por las
0: mañanas <risa> para despertarse. Hmm. Pues más de uno que te cruza tú en el bar por las mañanas y va Uf, oliendo a whisky desde ves. las 7, ¿eh? Cuidado. Qué ascazo. Bueno, Vero, con ese clickhanger, hablemos de sueños de dragón.
2: Uy, qué punto, qué parte más bonita, de verdad. Flipaba muchísimo. Bueno, en primer lugar tenemos que explicar qué es esto de los sueños de dragón. Bueno, básicamente lo mismo con los sueños de lobo, pero de dragón. <risa> vale.
5: Bueno, Ajá, vale.
2: Es, una, es una habilidad pues que afectaría a todos los que tienen la sangre de dragón y que tendrían esta especie de habilidad premonitoria en forma de sueños. Que a veces incluye a los dragones, pero no siempre. O sea, no quiere decir que porque sea un sueño de dragones que tienen que, que aparecer dragones. Simplemente puede ser un, una premonición. Esta... No, no,
0: no. Pues ya empezamos mal, ¿eh? Porque los sueños de lobos son siempre de lobos.
2: <risa> bueno, pero ellos no están dentro de, de un dragón. Los Targaryen cuando tienen sueños de dragón no sueñan que son un dragón. Y que, pues
0: que vayan eh, arriba.
2: Sí, es que, que no es lo mismo mola más los sueños de lobo bueno pues eh, como decía eh, este, este don está presente a lo largo de generaciones en algunos Targaryen pero no en todos no solo tener la sangre de dragón ya implica que tengas que tener sueños proféticos no pero sí que es verdad que muchos miembros de la casa Targaryen o Fuego Oscuro han tenido estos sueños por ejemplo daenerys la Soñadora que profetizó la destrucción de Valyria y gracias a la fe que su padre tenía en ella, vamos, que la creyó, y pues huyeron a, a Roca Dragón. Daenerys misma, Daenerys, nuestra Daenerys, pues tuvo sueños que anticipaban el nacimiento de sus dragones. Soñó con un dragón negro antes de su boda con Caldrogo. Yo os juro que de estas cosas no me acordaba. O sea, lo he estado releyendo esta mañana y flipándolo, porque no me acordaba. Pues soñó con un dragón negro antes de la boda con, con Drogo. Eh, como digo, pues a veces estos párrafos yo qué sé, se nos pueden escapar como cuando vimos la boda roja en la Casa de los Eternos y nadie podía pensar a qué se refería pues igual eh, antes de su boda soñó que Viserys le decía has despertado al dragón y después se vio en medio de un fuego enorme oyó un crujido muy fuerte y en medio de columnar de fuego había un dragón jolín, si es que no lo estaba diciendo y bueno, también después de su boda, cuando iban cabalgando por el mar Dos Osrak, y ella estaba así bastante chapolvo y tal, y no lo llevaba bien, pues eh, soñó con un dragón negro, con los ojos como la va fundida, casualidad, que la pues la fundía y la renovaba, y a partir de ese día, pues estaba como nueva, ¿no? Y también soñó que era Raegar montando un dragón en el tridente. ...enfrentándose al ejército del Usurpador... ...pero el ejército del Usurpador iba armado con hielo... ...y ella los fundió con el fuego de su dragón. Mira que yo veo aquí el final de la batalla contra vosotros. Yo no sé vosotros, pero a mí este sueño me ha dejado loquísima. Bueno, pero no ha sido la única que ha tenido sueños de dragón. Daeron Targaryen soñó con un gran dragón rojo cayendo sobre Duncan el Alto... Eh, Damon, segundo Fuego Oscuro, soñó que Duncan llevaba una armadura blanca de la Guardia Real, también con un dragón saliendo de un huevo en muros blancos, lo de Egg revelándose como Aegon Targaryen. Y en cuanto a lo que nos ocupa, el maestre Aemon, que es el Targaryen más cercano a Jon, también tuvo sueños de dragón. Soñó con el nacimiento de los dragones, pero estos sueños tuvieron lugar una vez se alejó del muro, no dentro de cuando estaba en el castillo negro cuando el nacimiento de los dragones había tenido lugar antes. O sea, no fue un sueño premonitorio, sino postmonitorio. <risa> me lo acabo de inventar. Bueno, ¿y por qué pudo pasar esto? Eso es como cuando te dicen prepucio, dices, bueno, ¿y dónde está Joder, el postpucio? malo.
4: <risa> sí, me pasa a menudo, sí. <risa> es malísimo ese. Es malísimo. <risa> bueno, es que... Es
2: que... Ay, qué la quiero, súper. <risa> Ah, espérate que se me pase la
4: risa. Has aprovechado bueno. ahora que llevas ya tres años con nosotros para, para mostrar tus verdaderos sí, colores. Estaba ahí holding relajado.
1: el
5: chiste. En fin.
4: Lleva tres años preparándolo,
1: ¿eh?
2: Sí, seguro. <risa> bueno, pues eh, ¿por qué pudo pasar esto? ¿Por qué pudo pasar el hecho de que Aemon tuviera esos sueños o empezara a tener esos sueños Claro, pero tampoco sabemos si en su juventud los había tenido, pero el caso es que se habla de, de sueños proféticos, por llamarlos de alguna forma, pero cuando ya está fuera de, del muro. ¿Por qué esos sueños no empezaron allí en el Castillo Negro? Pues puede ser por la propia magia del muro, que bueno, pues digamos, podría haber estado anulando estos sueños del Maestre Aemon, y la vuelta de esos sueños pues podría ser simplemente por pues una manifestación de o bien de que se estaba alejando de del muro o que el viaje en sí mismo pues le estaba haciendo delirar un poco porque bueno pues ya la edad de Aemon era muy avanzada y bueno pues esos sueños podrían ser como delirios de senectud o bueno, en fin estaba muy mayor y que los sueños podrían venir de su propio deterioro mental y coincidieron con su salida del muro pues por casualidad y por el propio cansancio del viaje sin embargo eso podríamos pensar pues digamos sería lo más lógico pensar ¿no? pero ¿y si Aemon había estado tomando dosis pequeñas de sueño dulce? esto podría explicar que no hubiera tenido estos sueños proféticos antes de salir del castillo negro, porque bueno, pues esto embota un poco tus sentidos y demás. También hay que considerar que el sueño dulce habría sido el responsable del de daño irreversible en sus ojos, lo que explicaría su ceguera. No es descartable que esto pudiera ser así porque, por un lado, justificaría la ceguera, por otro, que no hubiera tenido sueños eh, proféticos, que, que no hubiera soñado con el nacimiento de los dragones antes de que pasara y cuando eh, salió el cometa rojo. Y que, repito, no es que todos los Targaryen tengan que tener sueños proféticos, es que el maestro Aemon sí los tuvo, pero después de salir del muro, estando lejos ya de la influencia del sueño dulce que supuestamente podría haber sido administrado claro por el plo, por el propio me vais a deci hacer decir Clydas que ya vais todo el rato diciendo Clydas y yo en mi cabeza siempre he dicho Clidas. bueno Clydas Clydas pues eh, Clydas este este señor que claro está era el mayordomo de Aemon y el que podría llevar suministrándole sueño dulce pues yo qué sé pues 20 años, a lo mejor.
4: O sea, me parece increíble. El, tu madre te decía con, con 10, 12, 15 años, ten cuidado hijo mío que te echarán droga en la bebida. No ha pasado jamás. Siempre hemos tenido que pagar por ella. Y ahora en Juego de Tronos, George nos está diciendo, no, no, tened cuidado. Nunca sabes qué maestro te puede estar envenenando
2: que claro, a lo mejor tampoco sabemos, eso no se nos explica y ya pues entramos en el terreno de la suposición y, y ya nos ponemos muy tontos. Pero tú imagínate que, pues que yo que sé, que el señor este, el Clidas este, pues eh, el maestre Amon pues o le dio un temblorcillo un día o tuvo un sueño y se lo contó o lo que fuera y empezó a darle de eso, pues no sé, en plan para tratarle o yo que sé.
5: No, una Mira chorradita
2: de whisky en la leche. <risa> <risa> pues algo así. Ha, a,
3: hablando del tema de drogas, eh, que yo creo que es una cosa que es. <risa> ¿También tienes amigo yo o amigo camello? No, pero no. Joder, que esto es... ¿En serio no? No, bueno,
4: a ver... Yo tengo un amigo que vende muy barato... O, no yo no me lo imagino más aquí diciendo... Tengo un amigo que ha estudiado químicas, Preguntémosles de drogas.
3: La verdad es que amigos químicos no tengo, físicos y bioquímicos no, pero quería dar que... Fíjate, Es oye. un tema un poco tabú en este podcast, pero lo de George y las drogas... Eh, recordemos la infancia de George... Bueno, infancia, no infancia, la juventud, adolescencia, años locos de mayo del 68 de George. Eh... Martín, eh, creo que nunca ha negado que tomó drogas en esa época. Eh, su esposa actual Paris que es una mujer maravillosa también comentó que en esa época pues era muy hippie y ese rollito de si los Volkswagen que salía humo de ellos y tal entonces uh -huh. que me parece curioso que con esa vida y que o sea, siempre, ha estado, siempre se ha manifestado y nunca lo ha escondido vamos que en cambio en Canción del y Fuego, no tengamos muchas referencias a este tema podcast de medicina sí, el tema de los opiáceos tal, pero precisamente aquí pues podría ser un una pista que nos da de esas cosas pero no sé, me, me parece, me parece, o sea, esa relación de George y los opiacios y tal,
5: no sé.
0: Pues yo tengo que decir que si tengo un amigo químico, no voy a decir dónde trabaja, pero que una vez por los loles hicieron popper y <risa> te explotará la pues cabeza o se buena cuentas? tarde para hacer popper? sí, sí, echar, echarlo Pero la tarde con la
4: gracia y, y el resultado te sorprendería es como, ¿sabes? Las, los botes de levadura que te vienen la receta ¿Eh? del bizcocho de yogur pues igual, en el otro lado popper <risa>
2: Oye, ahora no nos dejes así, cuenta las la
1: No teníais
4: vosotros el laboratorio de Popper de Faumontley en vuestra casa. De
1: Yo tenía el de Terranova. Una, un
3: amigo en Estados Unidos compró que te vendían como réplicas de la, lo que cocinaba, la, lo que cocinaba Walter White, que era eso, eh eh, sí, la termina Pues eso pues, en Albuquerque y en Nuevo México te venden eso en plan en bolsitas, sí, en plan como Claro que sí. Sí,
4: sí, claro
0: que es réplica. Pero hombre, eso, eso Javi, ahora que claro. está muy, muy de moda, porque la semana pasada se anunció de que van a hacer una película de Breaking Bad. Eh, ¿Sí? Lo hacían en la época, pero era caramelo. Era o sea, hombre,
3: ya, ya supongo que no era meta lo que te vendían ahí. Eh. No, era, me, no era meta,
0: de verdad. No <ríe> me digo yo, pero. A ver tu amigo cómo iba por la calle, no sé. Bueno, <risa> hablando de, de cosas peligrosas, Javi, el Senescal perfumado. Bueno,
3: eh, el, sen el mayordomo fragante que en este caso es el Senescal perfu perfumado o más bien al revés. Bueno, para introducir esta parte del ensayo, Caruso ensayo se basa en un par de citas del libro que yo creo que a mí no me convencen mucho, pero bueno, vamos a presentarlas porque básicamente lo que prese mi punto es... ¿Os acordáis la teoría del Senescal perfumado de Quaid como aviso de Daenerys? Pues no era, una, no era un aviso de Quaithe de Daenerys sino de alguna manera tenía que resonar para que fuera un aviso a yo Nieve de un personaje que es Seda. Voy a intentar desarrollarlo que ya digo, a mí me parece un poco confuso. Y hablando de confusión precisamente eh, eh, cuando Tyrion se da cuenta de que de que el joven Griff Grif realmente es Aegon Targaryen para él, dice claro, eh, la profecía vuel habría vuelto a los sacerdotes rojos eh, un poco raros, y un segundo Targaryen solamente serviría para confundirles entonces a partir de esa base de que como que todo el, la estabilidad mágica del mundo de las profecías se ha abrido al carajo cuando John Nieve se revelaría como, como, bueno en este caso como Aegon Targaryen se revelaría como otro Targaryen aparte de ya, la ya conocida por todos Danis Targaryen, pues lo que sucedería es que la presencia de John Nieve como un Targaryen afectaría la profecía de Quaid y la profecía de Quaid que le hace a Daenerys no sería a Daenerys sino que realmente debería haberse le Jon nieve. ¿Qué profecía es esta? Bueno, yo creo que es una profecía bastante famosa, hemos hablado de Quaid en varios podcasts y de profecías, etcétera. Pero bueno, la profecía es que, ahora dar un inciso además que es relevante, la profecía dice, el segundo capítulo de Dani, Danza de Dragones. Da Quaid vuelve a aparecer, como sabéis, en el, epílogo, en el epílogo, en el último capítulo de Dani en Danza, cuando tiene esa visión en el, en el, en el maldorraki pero en el segundo capítulo de danza, con Dani de Reina de Mirin, le dice, tiene esta visión. Dice: Escuchadme bien, Dani Las velas de cristal están ardiendo. Pronto llegará la yegua clara, sabemos que la peste, y tras ella, las demás. Kraken y llama negra, eh, referencia clarísima a Mocorro y a Victorion. León y Grifo, menciona Tío Lannister y el Grifo, que se supone que es el joven Griff, el supuesto dragón, etcétera. El hijo del sol y el dragón del tiritero. El hijo del sol evidentemente es Quentin, dragón del tiritero, pues si el Grifo era por John Connington, pues esto es lo que ya sería de contar realidad. No os fiéis de ninguno. Recordad a los eternos y viene la frase. Guardaos del senescal perfumado. Claro, eh, hay, bueno, esto, esta teoría, eh, primer inciso, excursus, paréntesis que hago aparte. Esta profecía es muy interesante porque es la profecía que George Martin cambió. En el año 2005, eh, George Martin está leyendo este ca eh, capítulo. Recordaos, Danza de Dragones en el año 2011. Y en 2005 sale Festín de Cuervos. Pues bien, en el año 2005... Eh, Martin dice, bueno, este año sacó Festín de Cuervos, no he sacado un dance de Dragones, eh, reveló una serie de capítulos de Danza de Dragones, creo que si no me equivoco mal, eran cuatro capítulos, era lo que se llamó Dominio de Dragones, eso lo sacó también Gigames en España,
0: que Gigames luego sacaría... Y que, y que to casi todos los asistentes del Podcast 100 lo tienen en su ¿Sí?
5: casa. <risa> Ahora
3: viene el comentario en plan aún más friki, ese no es el Dominio de Dragones que tiene asistentes al Podcast 100. Los asistentes al podcast 100 tiene una segunda edición de de Dragones, que no tiene cuatro capítulos sino seis, lo sé memoria porque preparando este podcast pues estaba preparando esto entonces que es una versión que sacó Gigamesh después de que saliera eh, o sea, mucho más, más tarde es decir, después de que saliera eh, Dance de Dragones en inglés, pero antes de que saliera en español entonces, como estos capítulos tenían desde entonces, sacó un dominio de dragones, que es lo que nos dio y que es un libro, vamos, que como ha dicho Carlos, lo tenemos nos oyentes que estuvieron ahí. Pues en el primer dominio de dragones no había seis, sino cuatro, y estaba incluido esto.
0: Y tengo que decir que es el motivo por el que yo no leo los capítulos de vientos, básicamente.
3: Claro, porque realmente son seis capítulos, o sea, es que hay mucho de Dan y Danza de Dragones hay entonces, como digo, en el primer dominio de dragones si tenéis el primer dominio de dragones ese de cuatro capítulos solamente de Gigamés, eso creo que el año 2006, si no recuerdo mal pues en ese, si comparáis ese fragmento de la profecía con el que leéis en Danza de Dragones y seguramente también con el segundo dominio, el segundo dominio de dragones, aunque yo no tengo los dos solo tengo el, el nuevo, pues veréis que hay una diferencia en la profecía, y es que la profecía dice, eh, pronto llegará la yegua clara y tras ella los demás y en la que leemos nosotros dice kraken y llama negra, león y grifo. Pero en la de 2005 dice cuervo y kraken, león y grifo. O sea, en la primera teníamos llama negra, y, no, perdón, en la primera en la que no tenemos ahora, hablaba de kraken y, y, y llama eh, cuervo y kraken, o sea, una menciona un cuervo. Pero en el libro que leemos todos en Danza de Dragones que tenemos, no hay una mención a ese cuervo sino hay una mención a Kraken y Llama Negra. Eh, ¿Ese cuervo cuál será? Eh, seguramente pensamos que se refiere a Euron Greyjoy. Yo especulamos con eso que quizás es que Euron Greyjoy, en primer lugar, en el plan original de Martinez, por aquel entonces, iba a dirigirse hacia Daenerys, como se dirigía hacia Daenerys el Hijo del Sol, eh, Tyrion Lannister... A Egon hasta que se encuentra con Tyrion, el Kraken que es Victarion, eh, eh, el dragón de Tyrion que sea. Es decir, que originalmente el Cuervo iba a dirigirse hacia, hacia Daenerys, pero martin cambió de opinión. Y por eso, pues, eh, en la versión que tenemos ahora no aparece Cuervo y Kraken, sino Kraken y Llama Negra. La Llama Negra, evidentemente, es Mokor. Y bueno, y tras este paréntesis de excuso, es un poco interesante, pero que tiene relación con este punto, es en Scalper Fumado... Se nos dice la advertencia de Cui es guardaos del senescal perfumado. Claro, el senescal perfumado, pues hay quien piensa que es varis porque es la palabra senescal es un poco extraña, el mismo, la, la misma palabra inglesa, este, eh, pues nos puede dar a, como diferentes interpretaciones y nos recuerda la palabra senescal perfumado a la y es a lo que más gente se cree que se refiere esta teoría. Al nombre, en que, ...al nombre del barco... ...en que ha montado Tyrion Lannister... ...cuando se dirige hacia Mirin... ...cuando Tyrion Lannister se dirige hacia Mirin... ...que va con un talmocorro, eh, ...la llama que hemos hablado antes... Eh, ...dice que está en un barco llamado... ...el Selaesori Coran... ...y pregunta... ...¿el Selaesori Coran era un triarca o... o era una tortuga ...y dice... ...y le dice... ...bueno pues el Selaesori Coran... ...significa más o menos como... Eh, eh, ...se en escala pestoso más o menos... ...dice... Más bien, eh, mayordomo perfumado. Mayordomo perfumado, senescal, asqueroso, perfumado... Es difícil traducir, pero claro...
0: Eh... Jodor... Sí, sí.
3: La, 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 la cosa es que <risas> la, digo, la mayoría de gente que ve esta historia dice... Creemos, yo creo, pero por lo que he leído... Creemos que la advertencia de Quaithe a Daenerys de... Guardaos el senescal perfumado... Se refiere a, al barco este, el Selesori Coran que si lo traducimos significa más o menos en escal perfumado y que Daenerys tenga cuidado con quien va en ese barco. En ese barco van Mocorro y va Tyrion Lannister. Sabemos que ese barco naufragia, a Tyrion Lannister le recogen unos esclavistas eh, y por eso llega a Mirin en Dance de Dragones en la circunstancia en la que están, que casi le matan en los reñideros de Mirin, y a Mocorro pues eh, se encuentra con él, Victarion Greggie, claro, Greyjoy consigue un nuevo brazo mágico eh, vulcánico que le da pie a la famosa teoría del Vulcanus Peris. En fin... El caso es que, ¿y si resulta que hay una persona en el muro que podría ser también un Senescal perfumado? Pues bueno, como decimos, aquí jugamos con el término Senescal perfumado que dice Quaid, que es el mayordomo fragrante, jugamos aquí con los sinónimos y tal, es un poco confuso. Pero bueno, la hipótesis que vamos a plantear aquí es que es que Seda, que es un personaje del cual ahora diríamos sus características, sería este Senescal perfumado. Y por tanto, como un senescal, sería un mayordomo y estaría involucrado en esta conspiración de los mayordomos que hemos dicho. A mí personalmente no me gusta porque creo que Seda es de los poquísimos personajes de La Guardia de la Noche, que es Fila John Nieve, además de verdad. Eh, hablamos de él en algún podcast, en el podcast de la mujer hablamos de él porque es un personaje bastante femenino, que es, si no me recuerdo mal, es homosexual, que Martin le pinta en una luz bastante agradable. Eh, entonces, para mí, con lo siempre bueno y servicial que es a John Nieve y, y lo, lo bien que hablas John Nieve siempre de él, que fuera un traidor a mí me dejaría un poco frío y creo que no sería demasiado coherente con el personaje de Seda. Pero bueno, la teoría que de este podcast va de, como hablar mal de hablar mal de Seda, así que es lo que toca hacerlo. no Así que diría que Seda pues estaría un poco involucrado en esta rebelión. Eh, voy a decir primero, antes de que lo desarrollen mis compañeros, que esta teoría no se sostiene mucho, pero que las referencias es que hay a otros aumentos del libro sí que me parecen bastante notables.
4: Qué feo me parece que hablaréis de Seda en el podcast de la mujer. O sea, yo no estuve, no, pero...
3: No, pero hablamos de persona, o sea, de lo mal que está visto en Poniente como los, eh, los, ¿cómo era? Los, los guiones vuestros, Veruimir, que cómo era? Como que los hombres en plano <risa> muy masculinizados. Eh, sí, eh,
1: hablamos de masculinidad ah, vale, vale, vale. y de cómo se consideraba muy malo sí. que un hombre claro, fuera homosexual. Claro.
4: Vale, vale, eso eso ya me cuadra más. Pero cuando Javier ha dicho Seda, ese personaje homosexual del cual hablamos en el podcast de la mujer. No, pero
3: personaje. claro, era precisamente para eso, como en la Guardia de la Noche, pues se desprecia mucho a Seda por ello y que yo creo que un personaje tan guay como Seda que me parece tan positivo que Martín además Martín se lo inventa en Danza de Dragones no ya tenemos muchas referencias de, de conocerle mucho antes, que en ese momento, en este contexto, se crea un personaje tan genial como Seda y que a mí personalmente me de estos personajes es súper terciarios es que me caen simpáticos, es que resulta ahora ser un malvado traidor asesino, no me gusta bueno. mucho, pero bueno. O sea, voy a, hacer
4: algo, voy a hacer algo que está feísimo, pero creo que es la primera vez en cuatro años que puedo hacerlo y es decirte que no es cierto. Seda no se introduce en Danza de Dragones, sino en ¡Oh! Choque de Reyes.
3: No, sí, sí, pero cuando más gana protagonismo, cuando está con John nieve todos los tantos días de ser su hombre de confianza, de te traigo el pan, te traigo la cerveza, cuéntame tu vida, es en Danza,
4: ¿no? Bueno, en Tormenta de Espadas es cuando lucha con él en, mientras atacan el muro, pero, pero bueno, vamos a, vamos a dejarlo en sí.
3: No, 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 si tienes razón, tienes razón, me he equivocado, pero o sea, yo recuerdo que cuando en plan vemos mucho a Seda es en Danza y en plan cuenta su vida, lo de que sí, me tratan fatal, porque bueno, vengo de un prostíbulo, bueno, pero, pero no de un prostíbulo pero de pero mujeres. no me ha, no me ha quedado
4: claro, Caster está vivo o está muerto. <risa> es que, o sea, de verdad. Luego, luego cuando nadie, la apuñala
3: a Carlos te, te, te sienta mal. Na pues. nadie,
4: nadie me ha informado de, de esto, o sea, na nadie me ha comunicado nada. Te, un poquito... Bueno, el, bueno, bueno, El, el bueno. veneno
3: en el estrangulador igual te aparece esta noche bajo tu ventana,
0: Pablo. <ríe> esta noche en la casa de las vagas voladoras. Pablo,
4: redímete y háblanos de seda. Sí, bueno. A ver, vamos a hablar un poco de las características físicas, psicológicas, el, eh, el origen de seda. Entonces, para empezar, eh, vamos a hablar de una cosa bastante curiosa que es el tema de la adicción y el vocabulario. Este es el punto más flojo... por el, ¿La
0: adicción al no, vocabulario? La... Eso es un gran más no, Tú estás la vida, con
4: las drogas que no paras, ¿eh? Estás en un subidón. No, no, no. no. Wow, me, me he visto ya con la mitad del podcast, tú. No,
0: no, no. no. Sí, no, esta, hoy vas a acabar bien,
4: ¿eh? No, conmigo
2: no, que ha dicho hermana oscura.
0: Es verdad. Bueno, espérate. Es verdad. Queda mucho mí... podcast.
2: A mí me quiere. Yo Vero
0: le
4: he visto cierto rintintín, ¿eh? Ah, no sé... Aún le queda,
3: aún quedan puñales por clavar a este tipejo, o sea. Bueno, no. un
4: podcast sobre la traición a John sin que acabéis clavándome puñales por la espalda no es un podcast sobre John. Bueno, venga. Voy a empezar por el punto que a mí me parece el más flojo, y es el tema de la dicción y vocabulario de seda vale esto es una tontería vale pero bueno el autor la señala y me gustaría señalarla y es en choque de reyes eh, bueno perdón en tormenta de espadas cuando atacan eh, los salvajes eh, castillo, el castillo negro seda pronuncia esta frase crees que los centinelas espantapájaros los han asustado mi señor entonces para ponernos un poco en contexto en, en la versión inglesa que tiene más sentido dice my lord es decir se para el Mai del Lord. Vale. Esto, que parece una tontería. Y que efectivamente es una tontería. Lo que hace el autor es decir: Vale. Ese mi Lord. Vamos a retrotraernos. O mejor dicho, avanzar en el tiempo. Hasta Danza de Dragones. Cuando eh, Diondo tiene una conversación. Con Ramsay. Y lo que le está diciendo realmente es: No puedes decir, mi señor, en separado. Porque revela que tienes un origen noble. El pueblo llano no pronuncia mi señor, sino que lo trata como una sola palabra. Y esto es muy curioso, porque claro, la, eh, la versión española Cristina Macía optó por decir mi señor con Z. Carlos, mi señor. <risas> Carlos, ¿por qué? Señor, con fe. ¿Tú ¿Tú qué puñal? pasa? ¿Que tienes para todo el mundo hoy o qué? Perdón. Tí,
3: ¿Quién va a expulsar del podcast a este estoy el aquí,
4: galladito, escuchando y de buenas a primera escucho, ¿eh, Carlos? Sí, la verdad es que podría haber hablado con Javi porque Javi hace una imitación de Bargo Juat eh, magnífica, pero era por repartir un poco. Bueno, bueno, vale, bien. Bueno, mi señor es, bueno, es una forma de salvar un poco ese escollo que en inglés eh, sería mlord, Es decir, una M-Lord. apóstrofe como juntándolo todo y no separando ambas ambas, fras, ambas palabras, que digamos que en, en inglés tendría un sentido como más eh, vulgar, más del pueblo llano, el juntar ambas palabras y decir my lord. Entonces lo que le dice Roosevelt a Nación es que si se va a hacer pasar por hediondo y por tanto por una persona de baja cuna, no puede decir my lord, mi señor en, en español. Entonces bueno. Como ya digo, a mí me parece la, la parte más floja, sobre todo cuando se tiene en cuenta las traducciones, que pierde un poco ese matiz. Porque, bueno, a nadie le extraña que Seda se dirija a Johnnyve diciéndole mi señor. No sé, me parece que es bastante. bastante, bastante obvio. Eh, de todas formas, eh, lo que sí que es verdad es que Seda está tratando a John como un noble, siendo que John realmente no es noble. En ese momento eh, es un bastardo no es el líder de la Guardia de la Noche, aunque actúa un poco como de facto eh, en esa batalla, pero el caso es que lo que este autor nos quiere decir es que, bueno, Seda está tratando a John como alguien de alta cuna, está hablando y dirigiéndose hacia una persona como se, se dirigiría a alguien que ha estado mucho tiempo con gente de alta cuna y esto no es coherente con el personaje de Seda. Yo discrepo totalmente porque, bueno, sabemos que Seda había sido un prostituto, y como prostituto, pues con quién iba a estar? Pues con gente que podía permitirse un servicio de ese tipo. Sabemos que los placeres, sobre todo homosexuales, pues están mal vistos y que son gente de gran poder los que pueden normalmente recurrir a este tipo de servicios que son totalmente de élite y mm, referidos a personas eh, hacia las cuales su estatus social les protege de, digamos, de este tipo de perversiones como sería, por ejemplo, el incorbre. Y como serían en este caso pues bueno los clientes de Seda. Entonces a mí no me parece raro que los clientes de Seda precisamente fueran señores de alta cuna y que él estuviera acostumbrado a dirigirse hacia ellos. Pero bueno, como ya digo, me parece la, la pata más débil de, de todo el argumentario sobre, sobre la personalidad y rasgos de Seda. En segundo lugar, teníamos eh, bueno, el hecho de que está instruido en, en lo que viene a ser eh, la escritura y la lectura. Esto sí que es más curioso. En Danza de Dragones, cuando llega, bueno, cuando están hablando sobre Seda y sobre el hecho de que Jon lo ha nombrado su mayordomo personal, pues eh, el septón celador dice, el muchacho Satín se dice que pretendes convertirlo en tu mayordomo escudero en lugar de Atolet. El chico es una puta, un, una putilla maquillada de los burdeles de Antigua, opinó el septón. ...y lo que es muy gracioso que, que John piensa... ...y tú eres un borracho... <risa> pero, ...pero bueno... o sea ...lo que le contesta realmente es que es valiente en batalla... ...llegó y todo el mundo le despreciaba pero se hizo amigo de todo el mundo... ...e incluso puede leer y escribir a su manera... ...esto sí que es curioso porque no, no olvidemos que esto es una sociedad medieval... ...donde el pueblo llano no tiene ningún tipo de conocimiento... ...ahora nos parecería algo totalmente normal... En Canción de hielo Fuego, el Juego de Tronos nos puede costar un poquillo porque mmm, no lo vemos tanto como la sociedad totalmente iletrada que puede ser. Tendemos a identificarnos con ciertos personajes, incluso de baja cuna, y eso hace que no veamos las diferencias culturales y sociales en algunos casos o que se diluyan un poco. Pero en esa época, pues bueno, nadie del pueblo ya no era capaz de hacer eso. Solo algunos señores nobles eh, podían leer. Bueno, en el Juego de Tronos, muchos señores nobles. Pero, por supuesto, es algo reservado a la alta cuna. Entonces, este autor señala que hay algo raro en el pasado de Seda por el hecho de que sepa leer y escribir. Pero bueno, a mi parecer esto solo podría demostrar que Seda ha tenido contacto o ha pertenecido a una familia medio noble y eso no tiene nada que ver realmente con toda esta conspiración. No, no vincula a Seda con ningún tipo de trama oculta secreta, es decir, es un rasgo que sí que es verdad que puede sorprender en un personaje que se supone que es de baja cuna, pero que no lo vincula con un intento de asesinato por parte de Cersei. Bueno, más cositas que podríamos decir de Seda. Bueno, el autor señala de nuevo, insistiendo en que Seda eh, parece proceder de un estatus social distinto del que se nos muestra. Es el hecho de que sabe bailar, se dice en un momento en Danza de Dragones que bailaba con las chicas... Eh, sirvientes de Stanis y que bailaba de forma muy grácil sin más, o sea, yo tampoco como, esa es la misma argumentación que en el punto anterior o sea, yo no creo que sea significativo de ningún tipo de conspiración y bueno, luego sí que hay alguna cosa un poco más curiosa y es por ejemplo en Danza de Dragones que Jon hace referencia a que sus aposentos estaban eh, suficientemente tranquilos pero no cálidos porque el fuego se había apagado desde hacía tiempo, entonces habla de que Seda no era tan diligente como había sido Edelpenas pero bueno, eh, lo que nos viene a decir el autor es este fragmento significa que eh, Seda hace otras cosas en lugar de ocuparse de las tareas que son propias del mayordomo. Entonces plantea la pregunta, ¿en qué ocupa tanto tiempo Seda si no está haciendo las labores que le corresponden? De nuevo, no me parece indicativo de nada. Curioso más o menos, bueno, pues Seda puede estar con sus amigos, puede estar bebiendo, puede estar entrenando la espada, puede estar en lo alto del muro, puede estar haciendo mil cosas. No me parece que que revele ninguna cosa en concreto eh, y finalmente y esto sí que es sorprendente y yo creo que es el punto más sólido de esta parte de la argumentación es que cuando se nos habla de los chicos que llegan, eh, esto ocurre como le decía Javier en Choque de Reyes eh, se nos dice que se les ha encontrado en las mazmorras de un señor cerca de Puerto Gaviota se encuentra un bandido, un barbero, un mendigo, dos huérfanos y un muchacho que se dedicaba a la prostitución esta es la introducción de Seda en la Guardia de la Noche. Entonces sí que sorprende un poco eh, pensar que eh, Seda procedía de Antigua y que acaba en Puerto Gaviota, en, precisamente en las celdas de un señor. Entonces nos podemos preguntar qué hace tan lejos de su supuesto hogar un prostituto que no tiene realmente nada que hacer en Puerto Gaviota, porque sí que es verdad que Puerto Gaviota es la ciudad más grande eh, digamos del norte de Poniente, pero está muy lejos de las zonas donde ese tipo de negocio florecen. Podríamos decir que Desembarco del Rey sería una buena zona, eh, tal vez Dorne con unas normas más permisivas. La serie nos hace pensar que el dominio también puede ser un poco más permisivo con la homosexualidad, pero no, no creo que sea así en los libros. Entonces, ¿qué rincón geográfico nos quedaría donde la homosexualidad y la prostitución de hombres estuvieran bien visto? Pues, por supuesto, las ciudades libres. Esos. Entonces, ese sería el, el sitio eh, coherente donde un muchacho como Seda encontraría eh, ya no solo trabajo, sino hasta cierto punto aceptación, prestigio o, o simplemente podría vivir tranquilo y en paz. Relativamente, porque sigue siendo casi un esclavo. Entonces, eh, ¿qué hace Seda tan lejos? Y sobre todo, ¿qué hace Seda en el muro? Si nos tenemos que poner en un sitio donde el negocio de la prostitución masculina no va a florecer, pues casi nos viene a la cabeza el muro, ¿no? Un mayor conservadurismo, una menor concentración de personas, eh, un carácter más tosco, más rudo, más cerrado, pues... Por eso sorprende bastante que Puerto Gaviota haya sido el sitio donde se haya encontrado a Seda. Nunca hemos sabido nada más de su de su origen o digamos de de cómo acabó en la prisión de un señor en, al lado de Puerto Gaviota. No sabemos qué tipo de crimen cometió seguramente George piensa que con decir que es un prostituto homosexual pues ya es suficiente crimen como para ser mandado en el muro pero sí que estaría bien saber un poco más para que este tipo de dudas no floreciesen porque realmente ya te digo, o sea, yo creo que es el aspecto que más interrogantes puede plantear
0: Pues eh, mil ¿qué podemos especular hasta ahora?
1: Vale, después de todo esto que ha explicado Pablo sacamos en conclusión que... Es un joven que tiene muchos secretos, no Pablo. Seda. Oye, Pablo tendrá su secreto <risa> ¿Qué pero.
4: Tan bien. ¿Qué también? <risa> ¿Qué tan bien?
1: ¿Qué está pasando? <risa> ¿Puedo continuar? Sí,
4: sí, sí. Hombre, mire, mire, mira, si o sea, mire, en, el... en este podcast tú lo que quieras. Porque tú ahora mismo eres una Oy, de mis mejores. Soy, la
1: favorita. Claro, soy la
5: favorita. Necesito tu
4: voto a favor de, de, de que me quede.
5: <risa> no, sí, sí, es vale. la que te queda ya, por sí. <risa>
1: bueno, entonces mmm, recapitulando ¿qué está pasando con Seda? ¿qué la pasa? ¿qué hay ahí? Mmm, agarraos los machos porque esta afirmación mmm, a mí me dejó con las patas vueltas en plan de Dios mío ¿cómo has llegado a esta conclusión? según el autor de, del ensayo Seda sería uno de los antiguos amantes barra interés amoroso barra sexual de Link Orbray toco toco Sabemos que Corbrey vive en el valle y que está notablemente interesado en los niños. Vamos, que, que es muy posible que sea un pedófilo. En el, en el séptimo capítulo de Catelyn de Juego de Tronos eh, se dice Serling sufrió una clase diferente de locura, esbelto y guapo, heredero de una casa antigua pero empobrecida, aún así vano, imprudente, de mal genio, y se decía notoriamente no interesado en los encantos íntimos de ninguna mujer. Y luego en el primer capítulo de Alain de Festín de Cuervos dice Meñique eh, con oro y niños y promesas, por supuesto. Serling es un hombre de gustos simples. Todo lo que le gusta es el oro, los niños y matar. Bueno, esto ya de que este hombre sea un supuesto pedófilo creo que tampoco queda muchas dudas. Pero claro, el tema de que lo relacione con Seda me parece bastante interesante, cuanto menos. Si Corbrey está principalmente interesado en niños pequeños, tiene sentido pensar que se desharía de ellos a, a medida que envejecieran. Sabemos que Seda, eh, cuando aparece por primera vez en los libros, empieza a tener barba. Así que parece claro que ya no es un niño. Enviar a los niños que fueron sus amantes al muro sería una forma muy útil de eliminar la posibilidad de que se difundan rumores y escándalos. Lo que pasa es que a mí eso me deja un poco las patas vueltas, ¿no? Porque habría como un chorreo más o menos constante, por así decirlo, de niños, niños mmm, adolescentes, prepúberes, como lo quieras llamar, yendo hacia el muro y, o sea, este Link Corbray tendría que decir, oye, pues no es que lo he pillado robando, es que no sé qué, siempre, siempre tendría que tener una excusa preparada, por eso me parece un poco what the fuck. Si sí, es verdad que Link estuvo con seda y lo usó como su juguete, ...el autor dice que es una manera... ...muy plausible de explicar... ...el comportamiento de Seda... ...lo que hemos dicho antes de la adicción... ...del uso que hace del lenguaje... ...y demás... ...esta teoría pues no puede ser probada... ...pero... Eh, ...el autor cree firmemente... ...que el origen de Seda tiene que ver algo... ...con algo así... ...se ha demostrado que tiene... ...una gran aptitud para ocultar... ...sus antecedentes... ...y esto nos haría pensar... Que mentir a John y demás sería una cosa casi que le saldría sola. Además, es propenso a servir a sus propios intereses cuando debería estar cumpliendo con sus, de sus deberes como mayordomo del lord comandante. Dice el autor que su capacidad para ponerle la venda en los ojos a John es muy relevante, porque además afirma categóricamente que al final de Danza de Dragones se da drogó a John Nieve. Y fue esa, esa última dosis, por así decirlo, si pensamos que John ya estaba tomando sueño dulce desde antes, el que le dejó medio caos y propició pues que lo al final lo mataran.
0: Uh -huh. Pues Vero, continúa hablándonos de esos jarrones envenenados.
2: Bueno, antes de continuar vamos a recapitular un poco sobre todo lo que estamos comentando. Clidas mezcla su propio vino especiado en lugar de beber el vino especiado que hay para todos en el comedor. Es posible que agregue sueño dulce al vino. Clidas descubrió que John podía ser drogado con su vino. Puede que nos estemos adentrando un poco en el terreno de las teorías locas o puede que no, la teoría... Está, creo, bien argumentada, pero en cualquier caso eh, el autor de la misma nos avisa un poco de que, bueno, a lo mejor aquí se me ha ido un poco la pinza. Aunque yo creo que sigue dentro de, digamos, lo plausible. Eh, teniendo en cuenta esto que hemos comentado sobre Clidas, ¿en qué punto Seda podría ser una amenaza potencial para John Bueno, pues eh, cualquiera de las veces que Seda le sirve a John vino especiado... ...de una jarra... ...en ese vino puede haber sueño dulce... ...además tenemos que tener en cuenta... ...que según nos vamos acercando... ...al final de Danza de Dragones... ...cada vez John se aleja más... ...de la sala común, del comedor del Castillo Negro... ...porque celebra más reuniones... ...en sus aposentos... Eh, ...come allí solo... ...porque tiene que leer cartas y hacer cosas... ...y muchas veces envía a Seda... ...a que le traiga más vino... ...que no es el mismo vino... ...que beben todos los demás... Si Seda estuviera colaborando o fuera parte de esta conspiración contra John, ...podría fácilmente recoger de manos de Clidas las jarras de vino... ...y no dejó tres dedos en el comedor común. Así que, bueno, pues de las reuniones que celebra John en sus aposentos... ...conocemos muy bien dos en particular en las que estas jarras de vino... ...podrían haber estado presentes y que tienen unas pistas muy curiosas. Está por un lado las negociaciones con Ticone Stories... Y, por otro, el consejo final de John con Bowen Marsh y con Other Jarwick. En la negociación con Ticon Stories podemos leer estas cosas. Llevó casi una hora convertir lo imposible en posible y otra más acordar los detalles. La frasca de vino especiado que les había llevado seda los ayudó a resolver los detalles más conflictivos. Cuando John firmó el pergamino redactado por el Bravossi, los dos estaban borrachos y tristes. John consideró que era una buena señal. Eh, me parece curioso que mm, estén borrachos con una frasca de vino especiado Cuando bueno, es un vino que hierve, que pierde alcohol Que no debe ser eh, muy alcohólico en graduación Y que además están muy acostumbrados Es lo que beben todo el rato prácticamente Entonces, no sé, a mí me resulta curioso Luego dice Ticon Stories había dejado una copia del acuerdo y John la leyó tres veces. Ha sido fácil, reflexionó, mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que debería. Se reclinó en el asiento, bostezó y se desperezó. Al día siguiente prepararía las órdenes necesarias. Cerró los ojos un momento y se despertó tieso como una tabla. Eh, bueno, llegó... Eh, llegaron a despertarle y tal y dijo que le tuvieron que zarandear para, para despertarlo es cierto que aquí la evidencia no es excesivamente clara John pues, podría haberse dormido por cansancio pues por el vino o por lo que fuera pero sí es verdad que John cayó rápidamente en un sueño sin sueños además para despertar más tarde sintiéndose rígido o sea, es que lo dice como una tabla y con los ojos pues en fin, con los ojos borrosos por el sueño ¿no? además pues una aparente confusión eh, bueno, pues podría deberse a la preocupación por el contrato con Ticon Stories, en fin, pero también esto puede sugerir que las facultades de John podrían estar deterioradas, más de lo que puede esperarse de por haber bebido vino especiado, que como digo, es que es algo que, que lo beben a diario. No, no sé, no es habitual que se pasen con este vino, suelen además beber otras cosas, o bueno, una cantidad ingente, pero está hablando de una frasca para dos personas. Y encima eso, de un vino que se calienta, que, que pierde grados, en fin. Toda esta teoría podría venirse abajo, eso sí, si la justificamos de esta forma tan sencilla como eso. John estaba simplemente cansado, fue agotador ocuparse de tantas cosas, de la reunión con Tico eh, o que se había pasado bebiendo. Sin embargo, en la reunión del último consejo hay evidencias que pueden ser más claras y claro, ya juntas una cosa y otra y, y ya no es igual. Bueno, pues en este último consejo con Bowen Mars y con Ocel Jarwick Seda, de nuevo, volvió a servir una jarra de vino especiado. Vamos a estudiar el comportamiento de los hombres presentes en la reunión. El cuervo de Mormon estaba inquieto y no paraba de chillar nieve, nieve, nieve. John lo apartó de un manotazo y tras pedir a Seda que encendiese la chimenea, lo envió a buscar a Bowen Marsh y a Ocel Jarwey. Trae también una frasca de vino especiado. Con tres copas, mi señor, que sean seis. A Muli y al Pulga le sentará bien algo caliente y a ti también. Eh, bueno, pues eh, están hablando, dice que Seda servía vino mientras John relataba a su audiencia con la reina. Marsh escuchaba con atención sin fijarse siquiera en el vino especiado Mientras que Jarwick bebía una copa tras otra Pero John no había terminado de hablar cuando lo interrumpió el Lord Mayordomo Su Alteza es sabia, que se mueran, estaba hablando de, de casa austera Es notable que Bowen Mars ignora el vino especiado Podría ser porque sabía que estaba drogado, o sea que estaba adulterado y hay otro punto. Fantasma estaba súper cabreado. Al principio de este mismo párrafo dice, dice uno de los asistentes de John que le ha intentado morder. Y le dice John, ¿quién fantasma? Y le dice, a no ser que su señoría tenga otro lobo blanco, sí, nunca lo había visto así, está hecho una furia. Eh, y dice, no le faltaba razón, tal como descubrió John en cuanto cruzó la puerta. El gran guargo blanco era incapaz de estarse quieto. Iba constantemente de un extremo a otro de la armería, pasando cada vez junto a la forja. Tranquilo, fantasma, siéntate quieto. El lobo incluso se erizó y le enseñó los dientes cuando intentó tocarlo. Y luego después, cuando termina la reunión, dice, Seda los ayudó a ponerse las capas. Al pasar por la armería, fantasma los olisqueó con la cola levantada y el pelo erizado. En fin, mmm, Fantasma puede oler el perfume de, de seda. Cuando Fantasma sigue a, a Bowen Mars y a Jarwick a la puerta, con la cola erizada, también está seda con ellos. Así que, bueno, parece posible que Fantasma estuviera así por seda y no por los otros. O directamente por todos, o por seda y por Bowen Mars. Pero ¿y qué pasa si Mars no se bebe el vino, o si fantasma está oliendo a seda. ¿Demuestra esto que John está siendo drogado? Pues realmente no. Pero sí que es verdad que es algo raro estaba pasando ahí en esa reunión, porque fantasma se comportaba de una manera extraña. Lo de que Bowen Mars no bebiera el vino, bueno, pues puede ser un indicio o no. Pero bueno, aunque podamos creerlo, o no, porque por muy elaborado que esté, no deja de ser una teoría. Sí que es cierto que hay algunas evidencias que parecen bastante llamativas.
0: Bueno, eh, en vez de Cersei y John ser casi los protagonistas de este ensayo, nos hemos declinado por, por seda prácticamente y por el vino. El vino se está convirtiendo en el móvil de todo este ensayo para que veáis lo importante que es y lo, lo, lo normal, lo normalizado que lo tenemos, que en la saga pues sale cada dos por tres y ya no le prestamos ni atención. Pues, por culpa de este vino, Javi, vamos a hablar de estos de estas alteraciones físicas.
3: Bueno, recapitulemos un poco cómo estamos en este momento, ¿vale? Eh, hasta ahora hemos intentado demostrar con esta teoría, en primer lugar, que hay una conspiración en la cual forman parte los mayordomos para quitar a John del poder, por X motivos. En segundo lugar, hemos intentado defender... Que en el último capítulo de Ance de Dragones... John Nieve ha sido envenenado eh, a través de seda... Con eh, un vino especiado que en realidad tiene tiene el, el dulce sueño... Que es un veneno de acción un poco lenta... Gracias a eso, a un, un poco de vino que John Nieve pues, no se había dado cuenta de lo que tenía dentro. Y Bowen Mars eh, estaría detrás de este, de este intento de golpe de estado... Teniendo en cuenta de que ellos sabrían por anticipado que Sera iba a debilitarle tomando pues esta sustancia y de esta manera aprovecharían la debilidad de John para arrebatar el poder. Bueno, ¿cuándo llegan aquí las evidencias o cómo qué cosas físicas podríamos tener como pistas? Bueno. Hay un concepto que es, aquí parece como importante que sería el, el, el rasgo físico, que sería lo como la, la presencia visible que nos permitía darnos cuenta de que John efectivamente está envenenado, con el veneno tan particular que seduce el sueño, que es que John eh, está entumecido y torpe. Después de haber sido apuñalado ya dos veces, eh, John la primera no se lo espera para nada y la segunda sigue en shock. Pues, en ese momento, antes de que Bowen Mars le clave ya con lágrimas en los ojos, la que sería ya, bueno, yo creo que aquí el que sabe medicina es, es Capi, bueno, no es médico ni mucho más, pero yo luego más que yo, sabe seguro, pero bueno, a ver, hay gente que muchas hay gente que con varias puñaladas sobrevive, ¿eh? incluso hay gente que dice que John Nivea, al final de Ence de Dragones no está muerto, pese a todas las puñaladas, eh, si no Hombre, recuerdo... Aria. Bueno, en la serie, lo de, de Aria en la serie es increíble, pero si no recuerdo mal, en el. Esto lo contamos un día en un podcast. En la aplicación oficial de A Song of Ice and Fire, creo que se llama Abuelo of Ice and Fire, que está disponible para Android y para iOS, etc. Eh, que se está supervisada por Elim, es decir, como si fuera una especie como de la Wikia formato eh, aplicación móvil, y que es Canon porque todo lo que está ahí pone que es aprobado por George, creo que ahí se especifica que John Nieve ha muerto, eh, muerte en plan eh, nacimiento, tal, 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 eh, muerte, eh, castillo negro, ¿no? Se especifica que está muerto, pero bueno. En cualquier caso, si había dudas, la serie nos confirma que John muere esas puñaladas. Pues bien, antes de que le den como la estocada definitiva, que John pierda el sentido, que diga fantasma, últimas palabras nada casuales, eh, tenemos esta frase. John echó mano de garra, pero tenía los dedos entumecidos y torpes por algún motivo no era capaz de desenvainar. Yo, personalmente, creo que si tienes dos entumecidos y torpes y no es capaz de desenvainar es porque te ha apuñalado ya dos veces y porque hace un frío que no veas. Hombre, Pero de bueno. todas
4: formas, es una metáfora perfecta. Yo nunca la había oído, ¿eh? No conseguía desenvainar.
3: Y además, si tomas mucho vino, es probable que no puedas desenvainar, efectivamente. Todo no, tiene
4: no. sentido, sí, sí. <risa> sí, sí, la verdad que sí. Madre mía, cómo estamos, cómo estamos...
3: En fin, la cosa es que, según Cantuse, como digo, pese a que esta teoría no me guste en general, es un tío al que valoro por los ensayos que escribe, por cómo se le ocurra, dice que para él es una, esta es una manera un poco pobre, un poco cutre, de que un protagonista de la saga tan fundamental como John Nieve muera. Entonces dice que aquí que John Nieve tenga los dedos entumecidos y torpes y no sea capaz de desenvainar pues es porque efectivamente está siendo o está sufriendo los efectos de algún tipo de sustancia en su organismo. Y bien, y aquí sí que, a la verdad es que da un par de pistas que sí que me parece que tienen bastante sentido, o al menos están bastante bien razonadas, tengo que reconocerlo. ¿eh? Y es que eh, en el mismo capítulo, eh, Johnny ve sí que eh, mueve la mano y, 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 y antes en ese capítulo, o sea, momentos antes, sin ningún tipo de, de problema, ¿no? Eh, Llega incluso a decir que a veces John Nieve tiene una especie como de, de tic con abrir y cerrar el puño. Porque justo después de, de leer la carta, la carta rosa, eh, aparece este fragmento. John flexionó los dedos de la mano de la espada. La guardia de la noche no toma partido. Abrió y cerró el puño. Y digo, esto es el mismo capítulo, en plan, un rato antes podríamos decir incluso que unas horas antes hay quien especula que hay un trozo de fragmento que Martin nos ha escondido de manera deliberada lo que está pasando ahí que es entre que John lee la carta rosa y ya la acción de convocar a los eh, miembros de la Guardia de la Noche para comunicar su decisión de abandonar su puesto como Lord Comandante y decidir a luchar contra, con Ra contra Ramsey que como he mencionado antes a mí honestamente suena muy mal pero me parece motivo suficiente como para llamar a John traidor porque tú como Lord Comandante de la Guardia de la Noche no puedes por juramento meterte en las guerras de los hombres pero bueno es un tema muy debatible porque hay quien dice que sí que tiene un casus belli ¿se llama? ¿es casus belli Pablo? ¿casus sí. belli? casus belli ¿no? Bueno, sí que tiene ver. un casus
4: belli o sea no es un concepto jurídico que se use es más bueno pero sabes latín y yo no No, me, yo no he estudiado latín ¿eh? yo me sé latinajos
5: bueno, no pero o sea,
3: hay quien dice que sí que como Ramsey sí que como que le ha llegado a amenazar a él, sí que John tendría la, eh, la legalidad o la legitimidad de abandonar su puesto como el Lord Comandante de la Guardia Noche y tomar partido en la guerra de los hombres a luchar abiertamente contra el Señor del Norte. Pero bueno, el caso como digo, John en ese momento abre y cierra el puño. O sea, John, unos momentos, quizás, seguramente horas antes de que la apuñalen... Tiene los puños bien y abre y cierra el puño y no tiene los dedos ni entumecidos ni torpes. Así que bueno, ¿qué es lo que dice el ensayo? Pues que hay un momento más en que John Nieve también tiene los dedos entumecidos y torpes. Y es precisamente en un capítulo en que, como han comentado antes mis compañeros... Al parecer también John habría sido como por primera vez, casi de manera, te, eh, un primer test, expuesto al, 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 al sueño dulce por accidente. Y es el tercer capítulo de John de Danza de Dragones, pues hay un momento en que también se quita los, los guantes y dice que sus manos también están pues eso, eh, como entumecidas. No llega a decir torbes, pero sí entumecidas. Y en ese mismo capítulo también, un poco después, pues de nuevo dice que está escribiendo unas cartas a Sir Denis Malister y a Cotter Pike, que le piden nombres y dice: La tinta no corría bien, y todas sus palabras sonaban cortantes, bruscas y torpes, pero perseveró. Claro, yo creo que aquí la mención es más bien a que está escribiendo como mal por porque tiene alguna cosa que está escribiendo mal pero bueno, que escriba mal, aunque no sea en plan que le tiemblen las... o sea, yo creo, creo que no se refiere yo creo que esto a que le tiemblen las manos sino como que está escribiendo que la redacción es mala que no está sabiendo comunicar bien pero yo creo que, o sea, la, la referencia es que como que también en este momento John Nieve como que no está en plenitud de condiciones primero porque tiene las manos es un poco entumecidas y segundo porque cuando escribe no puede escribir bien y claro, es el mismo capítulo que como hemos comentado antes, John ha tomado el, dulce, el sueño dulce entonces, tendríamos como una pista primera de eso, de que Jonas, la primera vez que fue envenenado con el sueño dulce, también no le respondían bien las manos. Tengo que decir que, como digo, yo creo que si tienes dedos dedos tu y torpes, porque hace mucho frío y le han apuñalado. Pero bueno, al menos aquí tenemos una pista de un capítulo anterior en que tenemos una situación bastante
0: semejante. Uh -huh. Pues Pablo, al igual que alteraciones de física, también tenemos alteraciones de carácter.
4: Hay un dicho en, en la casa de Blanco y Negro, que es donde se usa el dulce sueño, y es que eh, el uso de ese veneno o, digamos, de esa herramienta en una persona haría que se sintiera fuerte y también valiente. O sea, te te, te, te daría ese sentimiento de, de impulso a veces que te da el alcohol, esa falsa percepción de seguridad, de fortaleza... Bueno, cuando Cersei lo presenta, eh, cuando Pisel se lo presenta a Cersei, mejor dicho, eh, es un poco eso lo que le dice realmente. Es decir, un poco de cantidad te provocará algo de euforia, un poquito más te hará caer en un sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que nos preguntamos es, ¿John tiene alteraciones de carácter eh, justo antes de su muerte que puedan revelar de alguna forma pues que había sido envenenado o drogado? Y es que... El autor de este ensayo señala con bastante acierto cómo hacia el final de su trama John utiliza un tono que difiere totalmente del camino narrativo que había tenido el personaje hasta ese momento. Y yo en eso estoy muy de acuerdo. Habrá otras cosas con las que no pueda estar de acuerdo, pero con esto coincido plenamente. Entonces, vamos a ver. Eh, ¿Actúa de verdad John como un personaje distinto? Pues sí, hasta cierto punto. Cuando se le traen las noticias sobre lo que había ocurrido en Invernalia, supuestamente ocurrido en Invernalia, es decir, la carta rosa, eh, lo que dice John es... La Guardia de la Noche no toma partido en las guerras de los siete reinos, no es cosa nuestra ponernos al bastardo de Volto ni vengar a Stannis, ni defender a su mujer y a su hija, pero esta criatura que hace capas con la piel de las mujeres ha jurado que cortará mi corazón y mi intención es hacerlo responder por esas palabras, pero no pedir a mis hermanos que renuncien a sus votos. Es decir, está traicionando todo lo que piensa y ha defendido durante tantísimos libros sorprende un montón y esta es una de las razones que señalamos eh, como al final de Danza de Dragones toma una decisión que es casi típica de la serie es decir, necesitamos darle más vidilla a este personaje necesitamos que introduzca eh, acción en una trama concreta y damos un poco un giro de, de 90 a 180 grados sin embargo los libros eso cuesta más porque los personajes se han construido a lo largo de muchas novelas y no se pueden hacer cambios radicales en sus tramas sin romper un poco la coherencia narrativa pero es que, bueno, llega un momento, de, un poco más adelante, en el mismo libro, en el mismo capítulo, que John piensa, «Tengo mis espadas», pensó John Nieve, «y vamos a por ti, bastardo». Ese desprecio hacia Bolton por el hecho, o sea, lo llama bastardo, es un poco irónico, ¿no? O sea, John Nieve es un bastardo. Eh, se ha utilizado la palabra bastardo contra él desde su infancia. Ha odiado esa palabra desde la infancia y ahora tiene un odio hacia Bolton que le hace utilizar eh, su propia condición como, como palabra despectiva. Es decir, sorprende mucho ese giro eh, brusco eh, de rumbo. Tengo aquí algunas frases que he ido rescatando de los libros eh, de John. bueno Cuando habla sobre el rey más allá del muro, eh, ...dice, pues bueno, eh, cambió de color su capa, se coronó rey más allá del muro... ...y dice, y su vida está ahora en las manos del rey, diciendo que acepta completamente... ...que bueno, que ha traicionado a la guardia y que por eso tiene que responder. Eh, también, por ejemplo, en, en la propia Danza de los Dragones, eh, cuando habla precisamente... De, ...de Man's Rider, pues piensa que el hombre había quebrado su juramento... Y que, por tanto, tenía que pagar por ello. Y es más, un poquito más adelante, en Danza de Dragones, como digo, en este capítulo, justo antes de la muerte de Jon, hay una frase también curiosa que dice, si esto es romper un juramento, el crimen es mío y solo mío. Acepta totalmente que está cometiendo un crimen y comete ese crimen conscientemente, mientras eh, habían llegado, hacía tiempo, noticias sobre la muerte de Bran, falsas noticias sobre la muerte de Bran y Rickon, y había sido lo suficientemente fuerte como para tomar el compromiso de permanecer en el muro ahora, mucho después, con un cargo de responsabilidad mucho mayor como es ser el Lord Comandante y conociendo la amenaza que haya más allá del muro que haría que el resto de sucesos que ocurren al sur del mundo parecieran más triviales pues John Nieve eh, toma una decisión completamente distinta a la que tomó en su momento cuando habían muerto dos de sus hermanos entonces bueno, esto sorprende, la verdad es que sorprende el autor señala finalmente eh, algún aspecto sobre la muerte concreta de John, como es un momento de gran confusión, como se oyen gritos de muchos hombres, como John intenta poner eh, calma, un poco de orden y no lo consigue, como las descripciones pues, empiezan a vaguear, se dice que se oían gritos, pero no sabe exactamente eh, quién está gritando, no se nos describe por qué está gritando. Hay un momento de confusión que sí que es verdad que yo creo que el capítulo está escrito para dar esa sensación, porque es la sensación que tiene que dar una persona que está intentando poner orden en medio de un caos y de repente es apuñalada, pero sí que es verdad que yo no veo ciertas cosas como eh, que el autor dice, que los hombres aparecían y no se sabía de dónde, es decir, las personas que matan a John no se describen en la escena. Parece ser que, que, que aparecen de repente, que, que John no les sigue el rastro. Nos dice, ¿se acercó Mars No, de repente estaba Mars ahí le había clavado el puñal en el estómago. Ahí tampoco estoy yo del todo de acuerdo, porque cuando Gungun destroza a este hombre y el hombre empieza a gritar de agonía, sí que se dice que un montón de hombres salían de las distintas torres, de los distintos eh, salones y acudían al patio de armas. Como ya digo, sí que es verdad que John toma un camino que no es el esperado, que sorprende al lector, pero eh, ese cambio de carácter es lo único que nos parece hacer pensar que estaba realmente drogado y no realmente lo que viene a ser el proceso interno de razonamiento, porque bueno incluso en esos capítulos pues hace comparaciones bastante complejas, como por ejemplo, habla de, de una rosa que abría sus pétalos cuando un destroza a... a no me acuerdo a quién era... Eh, a quien estaba destrozando a, a ver que lo tengo ser Patrick, Patrick de la montaña, de la montaña.
3: Por, por la por, por una apuesta que, que ganó que ganó George Martin sobre sí Netflix es verdad sí suyo, totalmente ser Patrick también porque es, Sir Pat, Sir Patrick tiene el símbolo de Dallas Cowboys que son rivales de sus de sus New York Giants ya os he dicho alguna vez, eh, cada vez que hable de NFL tenéis que hacer un chupito, eh, porque cada vez lo hago más.
4: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, el caso es que hay comparaciones bastante, mira, dice, como un niño arrancando pétalos de una margarita, pensó yo Bueno, yo no sé hablar por los demás, pero cuando yo voy borracho no pienso que esta escena se parece a un niño abriendo arrancando pétalos de una margarita. Es decir, que, que los, el diálogo interno que se nos muestra a Jon... ...no parece ser el de una persona que está embriagada o drogada... ...pero sí que es verdad que su comportamiento no es el que nos tiene habituados.
0: Pues Mir, háblanos del cuerno de Rory.
1: ¿Qué tendrá el cuerno de Rory? Mm, a ver, esto también a mí me parece un pelín randomcete. Os lo voy a explicar y vosotros ya me decís si os lo parece también o no. Justo antes del momento del apuñalamiento a Jon... Eh, se da cuenta de que se está formando ahí un motincillo e um, intenta apaciguar la lucha que se está gestando con un toque de cuerno. Esto es del, cap del capítulo 13 de John de Danza. No podían ver el corte que le habían hecho al gigante. John tenía que ponerle fin o más hombres morirían. No tenían no tenía ni idea de la fuerza de Gungun. Un cuerno, necesito un cuerno. Vio el brillo del acero, se volvió hacia él. Nada de cuchillas, gritó. Wick, pon ese cuchillo. Punto suspensivo. Taca, taca, taca. Mmm, puñalaz. Eh, aquí es donde la cosa se pone interesante. Rory, el explorador, es uno de los guardias que sigue a John a la torre donde es final, finalmente apuñalado. Ahora voy a leer algunos fragmentos sueltos del mismo capítulo de John en danza. Horse y Rory se colocaron al lado de John cuando salía del salón del escudo. Val fue el primer pensamiento de John. Pero ese no era el grito de una mujer, ese era un hombre en plena agonía. Echó a correr. Horse y Rory corrieron tras él. ¿Son los espectros? preguntó Rory. John dudaba. ¿Podrían sus cadáveres haber escapado de las... de las cadenas? Los gritos se habían detenido cuando llegaron a la torre de Jardín, pero Gungun seguía rugiendo. Ahora la pregunta es ¿por qué es importante Rory aquí? porque Rory tenía un cuerno de guerra que John usó específicamente para casi el mismo propósito, es decir, apaciguar una masa, eh, anteriormente. Esto sucede cuando John y, y compañía viajan a Villatopo en un esfuerzo por reclutar salvajes, y ocurre más o menos así. Se alzaron voces enojadas, en la vieja lengua y en la común. Más empujones estallaron en otro carro. No es suficiente, gruñó un anciano. Ustedes, malditos cuervos, nos están matando de hambre. La mujer que había sido derribada estaba escarabando de rodillas delante de su comida. John vio el destello del acero desnudo a unos pocos metros de distancia. Sus propios arqueros lanzaron flechas a sus cuerdas. Se volvió en su silla de montar. Rory, tranquilízalos. Rory se llevó el gran cuerno a los labios y sopló. El tumulto y los empujones cesaron. Las cabezas se volvieron. O sea que... John tenía un cuerno con él cuando fue presuntamente, presuntamente asesinado. Uno que era demostrablemente capaz de sofocar eh, los motines o las luchas y que ya lo había hecho en el pasado. Además, esta, las dos situaciones son muy parecidas. La lucha interna, el caos, el destello del acero de pronto y el deseo de John de pacificar a la multitud con el toque de cuerno. Entonces, ¿por qué John no le ordena a Rory que sople el cuerno en el momento en que está notando que ocurre algo, sabiendo que Rory lleva un cuerno encima? Bueno, dice el autor que, por un lado, pues puedes pensar que era un momento tenso, confuso, y que John simplemente pues, se olvidó de que Rory llevaba ese cuerno, y teniendo en cuenta lo preocupado que estaba intentando saber qué narices pasaba. Así que lo más fácil es pensar que bueno que es simplemente un momento de despiste y que John, cuando fue asesinado, estaba en pleno uso de sus facultades, lúcido y sobrio. Sin embargo, el autor dice que esto haría habría que obviar dos hechos muy importantes. Uno, que John simplemente pues, tendría frío y que estaba un poco mmm, gilipollado cuando intentó desenvainar a Garra y no pudo. Y simplemente se olvidó de que Rory tenía el cuerno de, el cuerno de guerra. O simplemente pues estaba distraído para dar la orden. Como puede verse. Es una. Eh, tiene, el tema de que no pueda desenmainar a, a Garra y demás. Es un poco. Nos hace concluir que John se encontraba en un punto particularmente torpe. Olvidadizo. Incapaz. Mm, claro, aquí dice el autor. Nunca se nos ha dicho en ningún momento de la obra que John sea olvidadizo o torpe. George R.R. R. Martin específicamente detalla cómo John en el pasado hizo que error y tocara el cuerno, pacificara un motín, barra tumulto, y luego les ponen un escenario muy muy parecido a los dos juntos. La similitud de estas dos escenas sugiere que Martín hizo ahí un esfuerzo deliberado en, en establecer una relación comparativa de algún tipo entre los dos, haciendo hincapié en la efectividad del cuerno. Claro, medir qué intención tenía Martín aquí pues es falaz. Uno no sabe nunca si era o, o no era. Lo que nos deja... El, el autor dice que hay una serie de evidencias que entran en conflicto con lo que conocemos de John, lo que ya he dicho antes. Jamás eh, hemos visto a John siendo torpón, siendo lo máximo que le pasa es cuando se cuando se enfrenta a los espectros que eh, coge la lámpara con la mano se hiere y demás, y luego cuando lo hiere y grite, y bueno, pero cosas del combate normales, no cosas de es que es que John es olvidadizo, es que John es torpe y demás. Así que para que quede muy claro, el autor dice, uno, que John no está en, en su plena capacidad cuando es asesinado, puesto que iba drogado. Dos, que estaba drogado con el dulce sueño proveniente de la jarra de vino caliente que le sirve seda momentos antes. Y tres, que el sueño dulce debilita a John de tal manera que le permite, ser, permite que lo asesinen o que lo sometan de un modo u otro. Claro, aquí quedan flecos sueltos. De hecho, ya hemos hablado de ellos. Y es que, ¿por qué molestarte en veneno a una persona usando ese tipo de veneno? Que es tan inocuo. O sea, tan inocuo, obviamente, si le das mucho, no. Pero mmm, hemos visto venenos muchísimo más potentes en la saga. Unas lágrimas de Liz, un estrangulador. Aquí, mmm, el autor intenta un poco justificarse en plan, bueno, el maestro Eamon ya no está... Que es el que sabía cómo hacer todas esas cosas, así que es poco probable que Claidas supiera cómo hacer esos venenos más letales. Parece más probable que supiera cómo hacer el, que supiera y muy bien cómo hacer el dulce sueño, pues por lo que hemos dicho antes, eh, porque lo usara como medicina normal, rollo leche de la amapola, vino del sueño para tratar a la gente, a los hermanos en el muro, que se lo suministrara también a Emon, ya hemos hablado de eso antes. Pero queda otra cosa. Vale, eh, vamos a decir que Claida solo conocía cómo hacer ese tipo de, de preparado, pues porque lo lleva usando en sí mismo y en otros durante mucho tiempo. Pero ¿por qué no darle a John una cantidad masiva y dejarlo en un sueño permanente? Bueno... Eh, primero porque podría resultar un envenenamiento demasiado obvio. Además, eh, requeriría hacer un preparado de un vino, o sea, que podría matar a cualquier otra persona que sin querer lo, lo bebiera. Tendrían que darle el vino a John eh, de una manera menos sutil, porque por ejemplo, cuando lo está tomando con Claidas, lo están compartiendo. Al otro le da igual, el para el otro es como una gota de sal en el mar, no lo nota. John sí porque no estaría acostumbrado entonces se arriesgan a que ese vino lo acabe bebiendo otra persona o incluso yo no lo acabe bebiendo y se dé cuenta de que de pronto se ha muerto alguien envenenado además, otro problema es que Claidas a lo mejor no sabría cuánto tiene que darle a John y recordemos una frase que hemos dicho antes y es que a Cersei le gustan los intentos de envenenamiento que no se identifican fácilmente como tales es que no puede enseñarse en plan, esta persona pues ha muerto envenenada. En esencia al final el dulce sueño permite que John se debilite de tal manera que pueda ser asesinado o sometido siempre que esté separado de fantasma.
2: Esa es la conclusión principal.
0: Pues Vero, para terminar, asegura el motín.
2: Bueno, llegados a este punto, seguro que muchos de los que nos estáis escuchando os habéis preguntado... ¿Por qué sería Bowen Mars tan estúpido como para atacar a John Nieve, sabiendo la cantidad, los cientos de salvajes que estaban de su lado? Bueno, pues al parecer habría varias razones para justificar este golpe y algunas de ellas pues implican a, al propio John. En primer lugar, Bowen Mars tendría un problema inmediato después de asesinar a John Nieve. ¿Qué hacer con todos esos jefes del Pueblo Libre que... Esperaba marchar al sur con John. Bueno, ellos le habían aclamado y habían aprobado su propuesta. Bien, pues Bowen Mars podría haber solucionado este problema encerrando a los salvajes en la sala de los escudos, en el torreón del escudo, creo que es, pegándole fuego al edificio para librarse de ellos. A ver, esto no puede probarse, pero el caso es que valdría para librarse de, de este contratiempo que podría suponer, pues, eso, el hecho de. Tener que enfrentarse a los salvajes que pudieran defender a Jon. ¿Y por qué? Pues a ver, resulta que este edificio, el Torreón de los Escudos, Sala de los Escudos, no sé en cómo se traduce en castellano, en, en los libros. Bueno, pues este lugar, que es donde está. Salón
3: del Escudo. El Salón del Escudo. Le llama sí. Salón. Sin mayúsculas ni nada, que lo he comprobado, exacto, Salón del exacto. Escudo, sin más.
2: Pues el Salón del Escudo. Eh, que bueno, que es donde originariamente comían los caballeros que entraban a formar parte de la guardia de la noche y se colgaba ahí el escudo que había pertenecido a su casa y luego se descolgaba cuando moría para que bla que ya no hay caballeros en la guardia de la noche, así que... Ese, eso no sé. Bueno, los pocos que quedan ya comen con el resto. No merece la pena para dos o tres utilizar un comedor aparte para que coman aparte. Total, que eso estaba vacío y en muy malas condiciones, por cierto, el edificio. Y John mete ahí a todos los salvajes, porque tiene que meterlos en algún sitio. No nos va a dejar a dormir en la calle mientras deciden a ver qué hacen, ¿no? Eh, total, que eso. Esto... Esto podría servir, ¿no? Es una suposición de qué podría hacer Bowen Mars con los salvajes eh, una vez que, que pudiera. O sea, que pudiera atacar a, a John directamente. Porque este edificio, pues como digo, es prescindible. O sea, la Guardia no lo necesita para nada. John lo usó, pues, porque era muy grande, y ya está. Pero mmm, desde la perspectiva de Bowen Mars, el edificio podría ser arrasado por completo sin afectar para nada a la Guardia de la Noche. Los salvajes decidieron quedarse en esta sala, en este salón del escudo, después del discurso de John, cuando Tormund le dijo, venga, tío, muy bien, emborrachalos y ya está. Y así estarán de tu lado. Y bueno, de su lado estaban, ¿no? Y por otro lado, pues ese edificio era carne de incendio. O sea, es que veréis la descripción. Llegó un día en el que dejó de tener sentido que los caballeros del Castillo Negro cenasen aparte y se abandonó el Salón del Escudo. A lo largo del último siglo se había usado en muy pocas ocasiones. Como comedor dejaba mucho que desear, estaba sucio y era oscuro, con corrientes de aire y difícil de calentar en invierno. Tenía los sótanos infestados de ratas y las enormes vigas de madera carcomidas y engalanadas de telarañas. A nadie le extrañaría que al estar allí de fiesta, con la chimenea encendida, un poco de barullo viniera una corriente de aire de esas que hay pase algo, se incendie se venga abajo, tampoco resultaría tan sospechoso pero la persona que ha redactado esta teoría mmm, digo yo una cosa ¿en qué estaba pensando cuando propuso como opción que Bowen Mars acabase así con los salvajes? bueno, pues no se lo ha inventado porque mirad, hay una anécdota relacionada con el príncipe Vlad Tepes el empalador que cuenta que una vez notó que cada vez había más mendigos más vagos, más pobres y más lisiados en sus tierras y los invitó a todos a todos los de Valaquia a un gran banquete, concretamente en Tirgoviste él les aseguró que no quería que nadie pasara hambre en su tierra y que vinieran todos y que comieran, y los invitados llegaron a un gran salón, comieron bebieron, y al final de la cena, Vlad, muy amable les preguntó, ¿queréis dejar de tener preocupaciones? Sí. Pues sale Y le prendió fuego al salón Y no se escapó ni uno Claro que sí, joder En fin, después explicó a, pues, a sus eh, súbditos Que efectivamente no quería que nadie fuera pobre en su reino Madre mía Yo qué sé En fin, parece una forma convincente de acabar con personas Problemáticas, entre comillas, o que te estorban con un mínimo esfuerzo y un alto beneficio, ¿no? Porque mira, pues para Bowen Mars, si, si pasase esto, si, si hace esto, pues sería tremendo porque acabaría de una no solo con los jefes de los clanes salvajes, sino con la mayor parte del pueblo libre que estaba allí congregado. Además esto,
4: o sea que inventó la purga,
2: efectivamente. ¿no? Además esto, pues a los rehenes eh, que tenían en Guardia Oriente y en Torre Sombría, pues les aplacaría también un poco, ¿no? A ver, que no nos vamos a levantar aquí ni a ponernos tontos, que mira, que nos dan de cenar y nos queman. Pero, pero claro, mmm, luego también hay otra cosa. Si a Bogo en Mars no le gustaban los salvajes y no los quería ir porque los dejó entrar. Porque si ya tenía preparado previamente un golpe de estado que ha estado gestándose y han estado eh, debilitando a John y suministrándole el veneno este. Si ya tenían eso preparado, ¿por qué esperar hasta después de que los salvajes atravesen el muro? Hazlo antes y no tienen que pasar los salvajes. Bueno, pues la principal preocupación de Bowen Mars en Danza son las provisiones. O sea, esa es la pega principal que él pone... Cuando John dice que van a coger a los salvajes, tal. Y Bowen Mars está. Es que no vamos a tener suficiente comida para todos. Es que nos vamos a morir de hambre. Es que no podemos traer más bocas ahora que viene el invierno. Obviamente, quemar a los salvajes alivia esta carga. Pero es de esperar que Bowen Mars hubiera planeado su motín antes de que esto pasara. De que, como digo, de que los salvajes entraran en el Castillo Negro. Así que, ¿por qué esperar? Bueno, pues resulta que los salvajes tienen activos. ...que pueden ser intercambiados por provisiones, amigos... ...la economía... ...y lo vemos en este párrafo... ...dice Bowen Mars... ...si no nos matan con espadas nos matarán con la boca... ...decidme, ¿cómo piensa el Lord Comandante dar de comer a Tormund... ...y a los miles de personas que lo acompañan? ...preguntó Bowen Mars tras suspirar... Ay. ...John ya había previsto aquella pregunta... ...con la comida que traigamos por barco a través de Guardia Oriente... Traeremos tanta como sea necesaria de las tierras de los ríos y las de la tormenta, del valle de Arrin de Dorne, del dominio y de las ciudades libres por el mar angosto. ¿Y cómo vamos a pagar esa comida? si se puede saber. Eh, John pensó con oro del banco de hierro de Bravos, pero no se lo dijo. Hemos llegado a un acuerdo. El pueblo libre puede quedarse con sus pieles y pellejos, les harán falta para mantenerse calientes cuando llegue el invierno, pero deben entregar el resto de sus riquezas, oro, plata, ámbar, piedras preciosas, tallas y cualquier cosa de valor. Puede que Bowen Mars conociera el préstamo del Banco de Hierro o puede que no. Seda presumiblemente estaba presente en las negociaciones, estaba allí sirviéndole vino a, a John y tal... Pudo haberlo escuchado... Y haberlo comentado con Bowen Bowenmar... Si es que estaban ahí en connivencia los dos... En cualquier caso... Los bienes de los salvajes... Podrían ayudar aún más... A que la guardia de la noche sobreviviera... Al invierno de forma más cómoda... Les ayudaría a tener... Pues un colchón... Un extra de provisiones... Especialmente pues si los dueños de estos bienes... Desaparecen del mapa... ¿no? Luego por otro lado a los mamuts y gigantes se les llevó a Guardia Oriente porque era el único sitio que tenía una puerta lo suficientemente grande como para que entrase, porque por el Castillo Negro no cabía. Suponiendo que poco en Mars estaba listo ya para organizar el golpe, o sea, ya tenemos que tener en cuenta que habría permitido que pasaran los salvajes para quedarse con sus bienes y que... Eh, la catástrofe que, que tuvo lugar en la puerta de Guarda Oriente pues también mmm, habría sido promovida por él, nada más y nada menos ¿por qué? pues porque mmm, ya que había decidido realizar este golpe de estado o bien pues eso, a través de hacerse ello por el motivo que fuera eh, pues quería evitar que más salvajes llegaran al Castillo Negro le habría escrito a Glendon Hewitt y el túnel de Guarda Oriente casualmente se habría hundido aplastando a todos los salvajes que estaban pasando por allí, colapsando este túnel, se quitaba de en medio 200 gigantes, 80 mamuts, muchos más salvajes y, bueno, pues más provisiones para nosotros. Así que, bueno, en definitiva, Bowen Mars y sus mayordomos pues habrían realizado un movimiento muy poderoso que cambiaría drásticamente las cosas en el muro. John muerto o fuera de servicio abono para mi bueno <risa> Oye me hace me hace no muchísima
4: cierto. gracia como John eh, lo que hace es pedir un préstamo al banco de hierro sí. y se piensa que ha descubierto vamos en plan de, espera, espera, tú me das dinero ahora y luego yo te tengo que pagar a 80 años, pero pero no seré yo el político más inteligente de los Siete Reinos.
2: Es que el pobrecito no le habían dado clases de economía en el cole. Bueno, pues eso, que John está muerto, ¿vale? Entonces, ¿qué implica esto? Bowen Mars ya se ha hecho cargo en otra ocasión anterior de del puesto de Lord Comandante aunque sea en funciones, ¿no? Entonces, bueno, pues imagina quién va a ser el orcomandante comandante en funciones otra vez, pues Bowen más. Eh, Mars, que sería mucho más conservador. Estamos en un momento muy delicado, además, y, y con respecto a Stanis y si no, Javi ahora lo comentará. Eh, cor él correría muchos menos riesgos, él no va a ir a luchar a favor de nadie. La mayoría de los jefes salvajes estarían muertos, los rehenes retenidos en torre sombría en guarda oriente los túneles colapsados no pueden entrar más salvajes pero tampoco pueden entrar caminantes blancos eso es bueno esto bueno pues también reconciliaría a la guardia de la noche con desembarco del rey que también les vendría bien Además, bueno, la Guardia de la Noche se beneficiaría de los tesoros que les han entregado los salvajes y que pueden intercambiar por provisiones. Y Bowen Mars tendría como rehenes a Selis, a Shirin y a Melisandre. En definitiva, hay una historia convincente detrás del asesinato de John, una que además pues, acabaría debilitando la campaña de Stannis.
0: ¡Buf! Eh, nunca hubiera pensado que llegaríamos casi a las tres horas hablando de una sola teoría. Eh, y yo personalmente, os pues, entiendo mucho, tengo que decir que este hombre pues, se le ha currado una barbaridad. Eh, vosotros también, obviamente. Y que mmm, tampoco, no ha dado punta sin hilo. Pero a mí me parece que está muy bien desarrollada, pero que ciertamente eh, Javi se decantaba al principio. Y yo voy a decir que me decanto como que ha visto sombras donde posiblemente no las haya no creo que haya descubierto un, un plan maestro de Martin, o sea, que escondiera eh... Pues como en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la boda roja, en esas visiones, eh, multitud de cosas que iba soltando miguitas y final, al finalmente tenía una, una gran sorpresa. Dudo bastante que este autor haya descubierto un, un master plan de Martin con, con esta teoría. Muy bien hilada, eso sí, muy bien eh, argumentada y con pruebas que eso... La verdad que está muy bien, eh, no como muchas veces que hemos comentado pues, teorías que empiezan por atrás ¿no? y empiezan a justificar cosas eh, porque les viene bien. En este caso pues va sacando sus datos, va sacando su, eh, sus hechos y, y así pues, iba concluyendo con algunas cosas. Pero desgraciadamente a mí personalmente no me lo ha parecido. Eh, a modo de conclusión y también a casi despedida, en titulares, vosotros qué pensáis en general de esta teoría. Titulares, ojo.
3: Eh, a ver, yo, como ha dicho Carlos, aplaudo la intención, pero no me la creo, básicamente porque todos los argumentos que expone eh, están cogidos por pinzas, no son suficientes y el motivo es más sencillo. A John, de la, a John le apuñala la guardia la noche porque ha roto con las tradiciones.
4: A mí me gustaría decir que creo que la teoría es interesante pero que no acierta o no puede acertar porque la carga narrativa de la traición de John es otra distinta, es el hecho de haber tomado decisiones que hacía falta tomar pero sin eh, justificarse o sin saber comunicar por qué las toma, sin saber transmitir la urgencia de las decisiones que toma y la inminente eh, amenaza que hay al otro lado del muro, y por tanto eh, desvirtuaría, como ya digo, la carga dramática y narrativa de esa traición final, de ese por la guardia, o el por la república, que, que parece evocar esa traición final.
1: Yo personalmente no compro, pero tengo que reconocer que hay detalles que me han hecho dudar. Por ejemplo, también es porque me ha tocado a mí ese punto, no pero el tema de que estuvieran metiéndole algo a John en el vino... Mm, ha habido momentos que he dicho po, 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 po", pero en general no, no compro
2: a ver, yo hay muchas cosas que, que sí que es verdad que te hacen dudar que dices, madre mía, cómo no me había dado cuenta de esto si es verdad que Cersei dijo que iba a hacer y, y tal y cual pero yo digo en base lo mismo que vosotros valoro mucho el hecho de que se haya molestado no solamente en redactarlo bien y en explicarlo bien y todo sino en enlazar tantas cosas a tantos personajes que a priori pues, no tienen nada que ver ni, ni tienen ninguna conexión eh, y en fin que se ha molestado en, en enlazar esta teoría con otras y demás y está súper bien argumentada y a mí me encantaría leer teorías así todos los días pero también me parece un poco fantasioso y no, no termino de verlo.
0: Pues tres horas de pico para que ninguno no la creamos bien trabajado esta semana, señores. Ahora les toca a los oyentes pues decidir si bueno, si a alguno le ha parecido más o menos creíble, aunque bueno, visto lo visto, eh, la cosa está vista para la sentencia. Así que niños, si no tenéis nada más que añadir, podemos empezar a despedir esta mesa de podcast de Hielo y Fuego por las señoritas. Mirce...
1: Bueno, rosquitos fritos de naranja, como siempre espero que os haya gustado mucho. Creo que no, o sea, aunque ninguno nos la creamos, a mí me ha parecido un podcast muy guay porque tiene mucha calidad la teoría. Y, y lo, lo hemos dicho, tan, está tan bien argumentada que, que es un placer, aunque luego no te la creas. Pero ir recordando cosas y demás mmm, está muy bien. Yo de hecho me he dado cuenta que me tengo que volver a leer Danza o por lo menos los capítulos de John porque hay cosas que me han dejado un poquito en plan de pero esto pasaba. Y nada, como siempre, pues nos escuchamos en el próximo podcast.
0: Vero.
2: Bueno, niños, pues yo también espero que os haya gustado toda esta deliberación acerca de si puede ser verdad o puede no ser verdad. A mí me gustaría mucho escuchar también o leer vuestras opiniones sobre esta teoría y la verdad es que, bueno, me encantaría leer teorías de este tipo a todas horas porque, bueno, pues me parece que, que están muy bien. Y no penséis que es un fail que al final hayamos dicho todos. Bueno, pues no me la creo. Es que las teorías están para eso. Te las puedes creer o puedes no creértelas.
3: Javi... Pues nada, como siempre, muchas gracias por escucharnos y me sumo a lo que habéis dicho. Si es que al final una teoría está para entretenernos, para haceros pensar y si al final no es cierta, pues no pasa nada porque esto está para informar y sobre todo para entretenernos. Y si hemos conseguido entreteneros tres horas, pues mira, yo me voy a casa contento. Nos oímos la semana que viene, un saludo.
4: Pablo, mirad, a escasos meses barra días de la publicación de Vientos de Invierno, esto, esto lo puedo... Lo, ahora mismo, o sea, lo voy recortar, Carlos.
5: Claro, y lo es útil por... para... Claro, lo puedes sí.
4: poner en este podcast En, en un podcast sí. que hagamos en 2035 Te vale para todo claro. bueno, a, a poco tiempo Comillas, 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 comillas Comillas De Vientos de Invierno eh, Recordar un poco los capítulos de danza Sobre todo la parte del final Y reflexionar sobre tramas Que no nos habíamos planteado Y sobre cosas que nos sorprenden Yo creo que es lo que tenemos que hacer Para refrescar un poco esa memoria Y que cuando llegue Vientos nos pille preparados.
0: Eso sí, porque los hechos que hemos comentado pues sí que son veraces, luego ya las conclusiones de este autor. Y este que os ha hablado Carlos Lorenzo, como siempre niños me despido, es hora de que saquéis vuestras conclusiones sobre esta teoría y como hemos dicho pues recordar lo leído que nunca viene mal. Así que como siempre me despido y nos volvemos a escuchar la semana que viene en un nuevo podcast de Hielo y Fuego. ¡Adiós!